0: als Westlinker in der Schule habe ich äh, ernsthaft, aber ohne Ahnung vertreten, dass die DDR der bessere deutsche Staat ist.
1: Lassen uns mal ein paar Sachen einfallen, die ja. evangelisch sein
0: nicht so attraktiv macht. Wir hatten mit allen gerechnet, aber nicht mit Gebeten und Kerzen. Also ich glaube, das, was wir in den neuen Bundesländern sehen, ist mehr oder weniger die Zukunft der Kirche auch im Westen. Es wird kleiner und wenn man ein bisschen Trost will, es hört nicht auf.
1: Schönen guten Tag, hallo Freakstock. Ich bin ja alter Freakstock veteran das sieht man gar nicht. Es ist so, ich war beim ersten Freakstock mit dabei. Kurz zu uns, wir sind eingeladen worden, um hier einen Live-Podcast zu machen, ähm, wir reden so über Entwicklung in der christlichen Welt. Thorsten Dietz redet die meiste Zeit. Bitte schön. <lacht> Soll ich jetzt schon anfangen? Na, ich mache so ein bisschen Rahmenprogramm <lacht> und versuche ihn zu bremsen, wenn ich das Gefühl habe, er galoppiert so weg. So ein bisschen. Wir machen das sonst immer so in der Kammer, alleine und jetzt hier auf so einer Bühne, kennen wir gar nicht. Ist jetzt ein bisschen seltsam für uns, aber wir machen es einfach. Thema ist ja ein Wunschthema, oft nachgefragt worden, ähm, und zwar Kirche in der DDR. Wir haben schon über viele andere kirchliche Strömungen gesprochen. Kirche in der DDR ist ein ganz eigenes Thema und äh, von vielen Leuten immer wieder gesagt, mach doch mal eine Folge dazu. Und äh, ich habe gesagt, wir machen das jetzt. Thorsten hat gesagt, finde ich auch gut. Und du hast dich ja umfangreich vorbereitet. Du hast viele Bücher gelesen, Thorsten. Bist ja kein direkter Zeitzeuge, mhm. aber ähm, bist
0: im Thema. Ja, ich bin jetzt im Thema. Also ich bin ja oft ermahnt worden. Ich sag immer Deutschland und meine den Westen. Äh, das stimmt auch. Ermahnungen sind schon wichtig. Ne? Man muss ja auch lernen können und so. Bin alter Wessi, komme aus dem Ruhrgebiet und äh, bis hier ist ja einfach sehr weit und hab mir gesagt, arm sind wir selbst, wir brauchen nicht so viele Geschichten und so. Ja. Also hatte nicht zu viel Ahnung über die ja, innere Geschichte der DDR, Kirchengeschichte der DDR, musste man mal ändern. Ich habe inzwischen gemerkt, es geht an dann auch so. Mhm. Hatte gerade schon witzige Begegnungen, Kirche in der DDR. So, und erste Assoziation, die ich gehört habe, war, ja, gab es ja gar keine Gläubigen. Ja, gab's gar nicht. Ist <lacht> okay. so. das war so ja nichts eigentlich. ja. Also erste Assoziation, die mir begegnet ist. Ah, das ist schade, ne? Also da müssen wir doch ein bisschen jetzt was machen, glaube ich. Und das machen wir ja. jetzt auch, Thorsten. Machen Zum wir. Einstieg habe ich mir überlegt, ich mache ein Quiz mit dir. Okay.
1: Hatten wir noch nie. Ja, hatten wir noch nie. Ich habe vier Fragen. Äh, erste Frage, bist du bereit? Äh, welcher Bibelfers war angeblich in den Bibeln in der DDR geschwärzt? Oh Gott, schwerster zu Flugschauen vielleicht. Nein, falsche Antworten. <lacht> Sondern? Soll ich einen Tipp geben? Ja, gib mal einen Tipp. Äh, ein Psalmwort? Ja, gibt es ja ganz viele. Ja, das stimmt. <lacht> 150, ne? Ja. Genau. Ähm, Psalm 18. Ja. Jetzt bist du dran. <lacht> Kommt nichts, ne? Nee. Psalm 18, Vers 30, also welcher Bibel? wäre es mal angeblich in den Bibeln der DDR? Ach, mit Gott kann ich über Mauern springen, Ja, ne? ja, ja. Mit dir, kann angreifen. ich die Feinde angreifen. Sehr gut. Ja, ja, mit logisch, dir, mein Gott, der kann der ich, ich, ich über Mauern sprechen. Ja, ja. sehr gut. Ja, ja. <lacht> ich ich glaube, es, glaub, es stimmt nicht. Es war nicht geschwärzt, aber es ist ja ein bisschen nee, so diese ja, ja. Story und. Das ist ein Scherzquiz. Ja, da, nein, Es war kein Scherzquiz, nein. Ich glaube, war. Ich habe mich informiert. Es war ja auch so ein Hoffnungswort
0: für dieses Gefühl so. Ähm, es hat nicht alles ewig bestand. Mit ja. Gott kriege ich Kraft und so weiter. Ja. Wer Zweite Gott folgt, riskiert seine Träume, ist dafür reingekommen in die Bibel. Ne? In der DDR nur. Ist, ne? ist ja. reingekommen. Gut. Ich Zweite Frage, Thorsten, ja. nicht ablenken. Erste weiß ich auch nicht. So, <lacht>
1: äh, welches Buch gilt mit einer Auflage von rund 4 Millionen Exemplaren als das am weitesten verbreiteste Druckwerk in der DDR? Kommunistische Manifest? Falsch. Bibel war es auch nicht. Bibel war es auch nicht. <lacht>
0: Weltall, Erde, Mensch. Ah, ja, ah. ja, das. Okay. Ja, ja, war schon ausverkauft, als ich mich mal. Aber okay. Mal es gehört. wurde wegen ja. seiner anti
1: und atheistischen Grundhaltung zwischen 1954 und 1974 mhm. vorzugsweise zur Jugendweihe verschenkt. Mhm. Und äh, das Vorwort stammt von Walter Ulbricht, der den schönen ersten Satz geschrieben hat. Dieses Buch ist das Buch der Wahrheit. <lacht> Blöd, dass es für dich schon vergriffen war? Ja, schade. Okay, dritte Grüße Frage, ich so Thorsten, ich quäle dich noch ein bisschen. Okay. Äh, dritte Frage, welches Bibelwort hat die kirchliche Friedensbewegung in der DDR zu ihrem Motto gemacht? Ja, jetzt könnte Schwerter zu Flugscharen nochmal stimmen. Ne? Micha 4, Vers 3.
0: Micha 4 er Vers spricht 3. Recht im Streit ja, ja. vieler
1: Völker, er weist mächtige Nationen Recht. Dann schmieden sie Flugscharen aus ihren Schwertern und Winzermesser aus ihren Lanzen. Man zieht nicht mehr das Schwert Volk gegen Volk und übt nicht mehr für den Krieg. Klingt irgendwie auch aktuell, habe ich gedacht. Gut, ähm, so, äh, dann habe ich eine letzte Frage, Thorsten, für dich. Du kannst jetzt noch alles rausholen. Okay. Ähm, unter welchem Lied stand im Wiedennester Jugendlieder-Singheft in den 80er-Jahren? Also ist ja immer so Autor angegeben oh, und so, ne? Ja. Das stand aber aus der DDR.
0: Muss Theo Lehmann gewesen sein, wer Gott folgt, riskiert seine Träume? Falls. Oder war es Jörg Swoboda? Ja. Äh. Au, nee, das stand nur aus der DDR. Aus der DDR, ja. Ah, ja, da gab es doch ein anderes <lacht> Trick. Ja, ja. Jetzt äh, Nehme ich Flügel der Morgenröte. Ja, bitte. richtig. Nehme ich Flügel der Morgenröte, ne? Ja, das ist es. Genau. Ha. Wie Ha! Äh, Wiedenester Liederbuch. Ja. Ja. So. genau. Hier stimmt. Genau, ja. ich habe das,
1: also das ja, war jetzt meine stimmt. erste Begegnung ja. mit der DDR, als ich 13 war. Ja. Ich sitze da, wir singen so ein Lied, und dann lese ich so aus der DDR, und ich ja. war... Hä? Aus der DDR. Was na? ist das? Aus der okay. DDR. So, war das schön, erste das Begegnung. das war auch das Quiz, Thorsten. Du hattest jetzt Hast du mittelmäßig abgeschnitten? Oh, ich fand Wenn fast gut. Wenn du die dritte Strophe noch singst, kriegst du einen Zusatzpunkt. <lacht> Lass
0: <hören wir> mal. <lacht>
1: Wollte ich fliehen, du wärst bei mir ja. und doch begreifen kann ich das nicht. Ja, genau. Also das war jetzt so ein bisschen eine Hinführung und ähm, hast du persönliche Begegnungen gehabt
0: mit der DDR? Also ich bin einmal 1988 durchgefahren, da war ich in West-Berlin. Mhm. Und ich habe ja so ein komisches Schicksal ehrlich gesagt. Ich war später 80er Jahre so ein Westlinker und als Westlinker in der Schule habe ich äh, ernsthaft aber ohne Ahnung vertreten, dass die DDR der bessere deutsche Staat ist. Tatsächlich, habe ich mit 17 vertreten. Ich wusste zwar nichts darüber, ja. aber ich war gegen den <lacht> okay. Kapitalismus und fand diesen ganzen äh, äh, NATO-Mist irgendwie ja. ätzend, Kapitalismus ja. in und so. ne. Und da dachte ich, DDR, alles gerecht, also dann wartet man halt auf ein Auto, mhm. ist für die Umwelt vielleicht ja auch besser. Ja. Ja. Das war so mein Ding. Und hab ja dann Anfang der 90er-Bekehrung und so weiter ab 92 regelmäßig äh, Christinnen und Christen aus äh, Ex-DDR kennengelernt, mhm. die alle gestöhnt haben, alle gesagt haben, weil Unrechtsstaat, wir durften kein Abi machen, wir mhm. hatten keine Chance, mhm. wir wurden verachtet, wir wurden in der Schule verspottet. 91 war ich in Leipzig, alles stank, alles war dreckig, alles war schwarz mhm. und ich hatte das Gefühl, ich muss völlig bekloppt gewesen sein mit 17 oder 18. Es war eine einzige Kloake, und habe mich dann so geschämt für meine früheren Jugendhünden, dass ich alles verdrängt habe. Das ist, ganz, also das habe, ist jetzt ne? sehr Und einseitig, DDR. möchte ich an der Schärfer sagen. Ja, ja, aber das, ich habe ja referiert. Ne? Also Deine Erinnerung, eine Kloake. Mit 70, übrigens ein Marcel Reich-Ranitzki-Zitat. Die DDR war eine Kloake? Ja, hat er vertreten, genau, ja, ja ist jetzt auch ja. trotzdem wertend. Das ist bitter, aber was willst du machen. Ja. Na, aber ich bin so geschwankt ne, zwischen Also um das einfach nochmal klar und, zu sagen, Ziel unseres Podcasts, das haben wir uns ja mal gegeben,
1: ist immer sehr beschreibend zu sein, deskriptiv Wie? und äh, Wertung auch vorzulassen. Absolut. Gut, äh, Thorsten, nach diesem äh, Anstieg in das Thema. <lacht> ähm, ja, ja äh, du hast ja schon einiges angesprochen und ich glaube, da steigen wir einfach mal ein. Christen in der DDR gab es ja und da ist okay. ja klar, ja. Ähm, nur wann gab es die? Die gab es eigentlich schon immer, weil 1945, Deutschland verliert den Krieg, es gibt Zonen, dann gibt es hier eine Besatzungszone im Osten und ähm, 90 Prozent der Menschen waren mhm. Christen, die meisten sogar Protestanten, ne? ja. also die evangelische Kirche sehr stark im mhm. Osten ähm, und dann sind
0: Dinge passiert.
1: Ja. Möchtest du die kurz?
0: Also ein kleiner geschichtlicher Überblick ist vielleicht ganz gut. Man muss in der Tat wissen, hier dieser ganze mitteldeutsche Bereich, damals ne, hatte man ja noch ganz andere Ideen, war äh, durchweg äh, reformatorisch geprägt. Mhm. Hier waren sämtliche Sachsens, die je so gab. also Sachsen ist ja ein Albtraum, die Geschichte Sachsens und so, ne, was da ist es ein Kurfürstentum ist und äh, Grafschaft und Sachsen Gotha und und, und Sachsen Eisenach und, und, also und so weiter. ist ein Albtraum, so weil es kompliziert ist, weil es kompliziert komplizierte ist. Geschichte, kompliziert Sonst ist. aber im, im Grunde mit also, Momenten, ja. das, was heute Sachsen-Anhalt ist, nicht, war Kirchenprovinz Sachsen, das ist der sächsische Bereich, der von Preußen irgendwann annektiert mhm. wurde. Dann gibt es das Sachsen dass es immer noch gibt. Mhm. Dann hieß viel Thüringen ja auch irgendwie Sachsen. Ja. So, und das waren alles reformatorische Kernländer. Brandenburg, altes Kurfürstentum, auch reformatorisch mhm. geworden. War mal lutherisch, dann wurden sie im 17. Jahrhundert reformiert. Mhm. Haben im 19. Jahrhundert eine Union draus gemacht. Aber alles im, im Grunde protestantisch. So, und was im Norden ist, also Mecklenburg und Vorpommern. Damals war das oft auch benannt nach Greifswald oder Rostock, ja. Bezirke, auch die Kirchen. Durchweg waren sie protestantisch. Es gab im Thüringer Eichsfeld eine kleine katholische Enklave, gibt es auch heute mehr mhm. oder weniger noch. Es gibt ja so alte Achsen von Kurmainz bis Erfurt, damals schon so aus dem mhm. Mittelalter. Aber im Grunde gab es katholische Einsprengsel. Naja, und überall, ja, das war ab dem 19. Jahrhundert so, dass mhm. katholische Zuwanderung stattfand. Aber deutlich über 90 Prozent war protestantisch. Ja, genau.
1: Und dann gab es noch ein paar Freikirchler, aber...
0: Genau, und da haben wir den größten Anteil äh, schlicht Baptisten, ne? das waren so 25.000 bis 30.000. Mhm. Aber alles, also Methodisten war auch nicht wenig, war glaube mhm. ich auch über 20.000. FEG war um die 1.000 und dann war vieles auch noch kleiner und, und so. Es gab Zeugen Jehovas, es gab alles Mögliche, mhm. aber die waren deutlich weniger, sagen wir mal, als im süddeutschen Raum ja. verbreitet.
1: Aber wenn man jetzt an Kirche in der DDR dringt, dann denkt man vor allen Dingen an die evangelische Kirche. Ja. Und das hat Gründe, weil ähm, die natürlich schon so ein Gegenspieler waren gegen die SED-Regierung, die natürlich eigentlich eine eigene Weltanschauung äh, propagiert
0: hat natürlich. Und äh, die Kirchen waren da nicht immer so ganz mit einverstanden. Und das ist ja alles sehr kompliziert, nicht? Also 1945 wird die EKD gegründet in Treiser, Weiß keiner, wo es ist, aber es... Real, aber oh, manche wissen super. Bei Paderborn? ne in Hessen. Okay. Äh, bei nichts, also irgendwo zwischen, Ist ja fast Paderborn. zwischen Kassel und Marburg mit Ostrall ja. oder so. So, und das umfasste natürlich ganz Deutschland. Ja. Also auch hier war dann erstmal in der sowjetischen Besatzungszone EKD. So, und es, es gab die alten klassischen Landeskirchen, die waren ja irgendwo. Hier gab es natürlich die Abtrennung im Osten, das war mhm. näher dran. Aber ab 45 gibt es acht äh, eigene äh, Provinzkirchen, evangelische, es gab drei lutherische, Sachsen, Thüringen und Mecklenburg mhm, und fünf unierte, Berlin-Brandenburg, mhm. Kirchenprovinz, Sachsen, Greifswald, Görlitz und Anhalt. So, manche existieren mhm. heute noch, manche sind verschwunden. Die gab's und die waren zunächst mal Teil der EKD. Und äh, Bischof Dibelius in Berlin war für Berlin Brandenburg und so weiter zuständig. Mhm. Sein Nachfolger Kurt Schaff auch noch. Aber ab 48 49 ist klar, es wird in eine andere Richtung gehen. Eine eigenstaatliche in großer Anlehnung an die Sowjetunion. Und das brachte für die Kirchen in der DDR natürlich erhebliches an Konsequenzen mit sich. Ja. Das ging nicht daran ja. vorbei. ne? Genau. Und wenn man so ein bisschen schaut, die DDR-Verfassung von 1949 war fast noch kirchenfreundlich. Religionsfreiheit wurde zugestanden. Also es hieß, Religionsfreiheit mhm. gibt es. Und es gab die Staatsvision, Religion sterben ab, äh, in dem Maße, wie der Sozialismus zum Kommunismus fortschreitet. Mhm. Das heißt, die, die hören sowieso auf, demnächst zu existieren. Ja. Aber erstmal haben sie ihre Freiheit, weil... Äh, ja, die Internationale erkämpft das Menschenrecht. Ne? Also da muss man nicht da Menschen immer alle umbringen oder sonst wie, ja. das hört von alleine Ist auf.
1: passiert. Und so ja. hat man natürlich eine strikte Trennung von Staat und Kirche. Aber so also ganz mit der Religionsfreiheit war es dann auch nicht, weil man hat ja schon enormen Druck ausgeübt. Ja. Also man hat nicht einfach die Dinge laufen lassen, die kommen schon zu uns, sondern der Staat hat dann schon gemerkt, wir lassen uns mal ein paar Sachen einfallen, die mhm. Christ sein oder ja. evangelisch sein nicht so attraktiv
0: macht. Genau und äh, das geht nicht ganz sofort los. nicht 49, 50, 51, mein Gott, Reparationen, vieles wird mhm. abgeschleppt zu den Brudervölkern der ruhmreichen Sowjetunion und so. Also es sind ja bescheidene, schwierige Anfänge, mehr als im Westen kein Marshallplan kein aufgepimpert werden, keine Care-Pakete in riesenmengen, so es gibt erstmal so kleine Sondierungsjahre, so und dann merkt man endgültig in der DDR Führung, diese Kirchen können die nicht mal schneller wegschrumpfen oder so. 52 entscheidet im Grunde die DDR sich zu einem radikalen Antikirchlichen Kurs in der Politik. Und der sieht so aus. DDR-Richtlinie ist Kirchen, ja, Religionsfreiheit steht leider in der Verfassung, haben wir nicht aufgepasst, mhm. aber das heißt, die dürfen Gottesdienst feiern, kultische Freiheit und zu Hause davon auch beten. Alles andere muss nicht sein. Keine Kirche in der Schule, mhm. keine Kirche in diakonischen Werken und Veranstaltungen, keine Kirche in der Öffentlichkeit, keine kirchlichen Zeitschrift mit überregionaler Ausstrahlung, keine kirchlichen Veranstaltungen, keine also sowas. Sach Freak no way. Ja. Denke nicht dran. Ja. All das nicht. So, und dann dachte man weiter nach und sagte: Was ist eigentlich, wo kommt die Stärke der Kirche her? Die Sozialisierung schon junger Menschen. Ja. Dass junger Menschen mit Religion vergiftet werden, kann die bescheuert machen für ein Leben lang. Das muss sich so ändern. Muss, ja. Der Endgegner war die junge Gemeinde, die ganze Indoktrinierung der Jugend, und man versuchte sehr stark dagegen zu stellen. jetzt könnte man aus christlicher Sicht sagen parakirchliche oder gegenkirchliche Veranstaltung, Freie Deutsche Jugend mhm. und erfolgreichste Erfindung der DDR Jugendweihe. Im Grunde mhm. ein Konzept, was den Hauptzweck hatte, Konfirmation überflüssig zu machen. So und da genau, macht man Gegen Veranstaltung, Druck, ne?
1: um zu sagen hier, genau. es gibt eine Alternative und die wird dann ja auch gepusht. Also es ist ja so ja. eine Art pseudosakrale Veranstaltung, so ein Übergangsritus ja. zum Erwachsenwerden und ähm, und da ist man sehr hinterher. 54 geht's damit los. Ja. Da kommt dann eben dieses Buch auch Weltall Erde Mensch und äh, ich würde jetzt gerade mal kurz das Gelöbnis der Jugendweihe. Weil das, finde ich, das bringt das ganz gut auf den Punkt. Was wurde da gelobt? Man hat dann gelobt, im Rahmen der Jugendweihe, seid ihr bereit, als junge Bürger unserer deutschen demokratischen Republik mit uns gemeinsam getreu der Verfassung für die große und edle Sache des Sozialismus zu arbeiten und zu kämpfen und das revolutionäre Erbe des Volkes in Ehren zu halten, so antwortet, ja, das geloben wir. Ja. Genau. Und Kirche fand das nicht gut.
0: Fand das nicht gut und das war eine schwierige Situation. Also es gab erst die Idee der Kirche, lassen wir es mal drauf ankommen. Mhm. Ihr macht Jugendweihe, wir machen Konfirmation. möge der Bessere gewinnen. Mhm. So, aber die Daumenschrauben waren schnell gefunden. Es, also sowas kommt schrittweise. Ne? Wir, wir können jetzt nicht immer alle Stufen erklären, aber die Endstufe ist schon ganz schlicht die. Jugendweihe betrachten wir als essentieller Teil des Bekenntnisses zum zur Deutschen Demokratischen Republik. Das ist Voraussetzung für jede Form höherer Bildung. Mhm. So, Man macht hier nicht einfach Abitur, weil man gut ist. Mhm. Du kannst Zeugnisse haben, wie du willst. Aber am Ende wird die Schule entscheiden, wer überhaupt eine Empfehlung bekommt oder delegiert wird für Abitur mhm. oder gar für Studium. Für Studium genau. Und äh, da wird auf das äh, gesamtgesellschaftliche Betragen geschaut. Du kannst ruhig ja, privat christlich sein, aber äh, du machst bitte die Jugendfeier, mhm. du engagierst dich in der FDJ, FDJ und äh, genau. du mhm. gehörst natürlich später dann auch in die Volksarmee. Wenn du an irgendeiner Stelle nicht mitmachst, wirst du nichts. Mhm. Du wirst immer am Rande der Gesellschaft gehalten und höhere Bildung steht dir ganz schlicht nicht mhm. offen. Ausnahmetheologiestudium. so, also da sagte man, ja, okay, dann macht ihr halt da euer, Papo, wir sind ja keine Unmenschen, aber ihr lebt dann wirklich auch am Rande der Gesellschaft. Aber braucht man
1: fürs Theologiestudium
0: kein Abitur? Es gab da eben eigene Ausbildungswege, also es gab kirchliche Abschlüsse, die ausschließlich qualifizierten dann zum Theologiestudium. Und außerhalb der regulären Unis? Genau, das waren dann kirchliche Hochschulen, es gab auch Theologie an staatlichen Unis, die waren aber alle sehr kommunistisch, die dozierenden, das war im Grunde, also die kirchlichen Hochschulen waren der Weg, das war aber auch wirklich ein Sonder- und Nebenweg. Mhm. Ja. ja. Ähm, was man, glaube ich, auch
1: da jetzt in den Blick haben muss, also diese Durchsetzung der Jugendweihe ja gegenüber der Konfirmation, einmal diese Repression, die du beschrieben hast, man kann nicht Oberschule, Studium, aber auch schon auch immer diese DDR-Staatssicherheit, die sich da auch schon so ein bisschen mhm. aufbaut und die auch immer mit Kirche schon Drauf guckt und Daumenschrauben irgendwie was macht. Also das ist auch immer so ein
0: bisschen da schon im Hintergrund. Ne? Ja. Genau, und da ist das Jahr 53 wichtig, 53, 17. Juni, also ich kann mich noch erinnern, 17. Juni war frei. Warum? Ja, irgendein so ein DDR-Scheiß oder so. Ne? Also ja. im Westen wusste man nicht so genau, galt als CDU-Feiertag oder so. Ne? Von wegen In Berlin gibt es eine Straße, Straße 17 Straße. Geht, Geht aus Junis. Brandenburger Tor zu. Ne? Genau, Absicht. Ne? Aber das war dann so BRD, äh, Kulturkampfpolitik, würde man sagen. <lacht> Nein, aber ihr wisst das alles, hoffentlich irgendwie, ne. Also es gab einen Aufstand in Ostberlin, Arbeiteraufstand. Nicht nur, Ost -Berlin nicht, Ost -Berlin. nicht nur Ostberlin, aber das Ost war der berühmte, das war der sichtbare. Ja. So, und jetzt muss man sehen, 53 stirbt Stalin. Mhm. Und Stalin hat für den gesamten Ostblock, wie man damals sagte, eine sehr repressive totalitäre Politik vorgegeben, die man auch in der DDR versucht hat. Auch gegenüber den Kirchen. 53 war dann die Situation, man merkte, ah, die Völker haben auch nicht so Bock, ne. Also Ungarn 57 und, und so. Mhm. Und es gab dann aus Moskau die Devise, also natürlich wird der Sozialismus siegen, weil er wahr ist. Ja. Aber das ganze Leute auslöschen, die nicht mitspielen, ist auch ein bisschen hart. Genosse Stalin hatte seine glorreichen Seiten, aber auch seine Grenzen. Der neue Kurs mhm. ist, wir wollen Menschen gewinnen. Ja. So. Und das war für die Kirchen dann auch folgenreich, dass man die dann einbrief, 53, und sagte, hier, ihr habt die Folterwerkzeuge gesehen, wir haben manche ausprobiert, wir bieten euch jetzt an, ein reguliertes Miteinander, mhm. Verhältnis, wo wir abstecken, was dürft ihr, was könnt ihr, ihr könnt auch fragen, was ihr noch möchtet mhm. oder so, wir sagen meistens nein, aber wir können im Gespräch bleiben, also es gab so eine gewisse Ordnung, mhm. weil man muss sich vor Augen halten, über 90% Prozent sind 45 Kirchenmitglied, 1970 noch über 50%. Prozent. Mhm. Also, es, es geht nicht so schnell. Ne? Mhm. Es gab schon noch eine relative Beharrung in ja. der Bevölkerung. Und ab den 50er Jahren noch unter Ulbricht gab es dann eine Politik, 54 in der DDR-Regierung definiert als Differenzierung und Zersetzung. Mhm. Differenzierung und Zersetzung heißt, wir differenzieren, wir sind nicht einfach gegen Kirche und Christentum, mhm. sondern wir testen mal über an, solche, die staatsfreundlich mhm. sind, die lassen wir machen, da geben wir auch ein bisschen Spielraum, da kommen wir auch entgegen, die mhm. kriegen so ihre Räume. Die, die staatskritisch sind, ja. ja, da da legen wir Akten an, da sammeln wir Beobachten, da streuen wir auch Gerüchte. Also so werden Reak auch reaktionäre
1: nichts. Kräfte. Genau, oder? reaktionäre ja.
0: Kräfte, da, da, die da schaden wir, hin. wenn wir können. Ja. So, und da hat man dann geschaut und dann gab es einen Bischof, als ein Thüringer Bischof, sagte, also ich finde DDR eigentlich auch ganz gut und so. Mhm. Dann haben sie gesagt, ja, ist doch super, wir reden einfach jetzt mit dem Thüringer Bischof in Kirchenangelegenheiten, fanden die anderen doof. Thüringen mhm. war eigentlich die NS-Kirche schlechthin, zwar nicht schon wieder ja. irgendwie komisch drauf und so. Aber DDR sagt, sich, ist doch unser Ansprechpartner. Also das entscheiden wir ja, mit wem wir reden. So, und Zersetzung war das übergreifende Ziel und man überlegte sich, wie können wir im Grunde das mit dem Freund probieren. Ne? Ja. Also den Frosch in heißes Wasser, er schreit, kann eine Sauerei geben, anderen tut das leid und so. Also wir lassen die Kirche als Frosch im Wasser schwimmen und erhöhen die Temperatur so allmählich, mhm. dass sie irgendwann tot sind und im besten Fall das gar nicht so auffällt. Ja. Das war dann die neue Strategie. Ja. Aber ist jetzt, wenn man so
1: historisch guckt, ja auch ein bisschen aufgegangen? Also 89 sagt man ja. ja irgendwie noch 40 Prozent Christen, also wenn du von 45 kommst, 90 bis 89, 40. Ich glaube,
0: weniger als 40. Ne? Wir sind bei ja, 25 knapp. und jetzt sind wir ja. unter 20 Prozent. Ja. Genau. Nee, das ist ja das Spannende, es dass es dann auch so weitergeht. Ne? Genau, aber schon. Ne? Genau. Also war jetzt nicht so ganz. Ja, ja, das war langfristig schon auch erfolgreich. Ja, aber genau.
1: wir haben dann in den 50ern wirklich diese Phase, die du beschrieben hast. Ja. Dann gibt es aber schon einen Shift. Also irgendwie mit 60er, 61 Mauerbau
0: mhm. ähm, nimmt man irgendwie einen Gang Weg. Genau, das ist das eine. Also vor der Mauer war es ja so, dass die DDR insgesamt zweieinhalb Millionen BürgerInnen verloren hat durch Republikflucht. Mhm. Und das ist natürlich ein wirtschaftlicher Schaden, wenn Leute ständig wegziehen. Das wusste man damals auch noch. So und die, der Bau der Nauer war kein antifaschistischer Schutzwall. Es war schon eine Leutebehalteaktion. So, Ach so, das wirklich? War wirklich, so, wirklich ja, so. Genau. ja. Nein, aber man hat sich in der DDR dann auch schnell daran gewöhnt, dass die lügen wie gedruckt irgendwie. Ne? Die machen das einfach. Also es war tatsächlich der Hauptsinn, dass die Leute nicht gehen. Punkt. So, das, das war Aber das es Ding, hatte ja niemand eine Absicht, eine Mauer zu hatte bauen. Hatte ja niemand eine Absicht, eine Mauer zu bauen. Und auf einmal war die da, ja. Man weiß nicht, wie es kam. Ja. Aber der antifaschistische Schutzwall war nötig, weil der Westen so aggressiv und bösartig. Das hat die und Lage Und Man hätte verändert. auch die ganzen Leute aus der BRD ja gar nicht aufnehmen können. Nee. Nee, nee, das wäre zu viel geworden. Die ganzen Geflüchteten aus der DDR, die in die BRD, äh, die Ach, in die DDR wollten. Es, es war ein überschaubarer Kreis, ne? Ja. aber kam ja. vor, aber war überschaubar. Ja. Ja. So, und 61 war insofern ein Schnitt, dass die, die drin waren, wussten, hier kommen wir nicht mehr raus. Hm. Und das ist jetzt leider auf Dauer. So, und da gab es viele, die gesagt haben, wir müssen uns jetzt arrangieren mit diesem Staat. Mhm. Wir können jetzt nicht mehr irgendwie hoffen auf den Westen. Und die in der DDR sagten auch, wir müssen den Leuten jetzt ein bisschen was bieten. Und das ist so etwas, was in der 60er-Jahre als Idee dann doch entsteht. Die Leute wollen leider Konsum, die wollen ein bisschen Spaß im Leben haben. Mhm. Und unterm Strich der Weg zum Kommunismus soll ein bisschen Spaß machen auch. Wir müssen jetzt ein bisschen sehen, also immer nur so äh, in Grau und einheitlich und äh, schwören auf den Kommunismus und so, da sind die Leute leid. Ja. Ein bisschen Konsum, ein bisschen ja. vielleicht auch doch mal Autos und bunte Klamotten und Jeans. Mhm. Wollen wir nicht kaufen, machen wir uns selbst. Das geht doch alles ja. irgendwie so, mhm. aber diese Idee eine bevölkerungsfreundliche Politik zu machen, entsteht in den mhm. 60ern, in den 70ern ist das dann schon eben auch ja, deutlich, mhm. DDR will ein fürsorglicher Staat sein mhm. für alle, die nicht aus der Reihe tanzen. Mhm. Die, die aus der Reihe tanzen, werden beiseite genommen und kriegen eine unschöne Sonderbehandlung. Ja. Aber das konnte man offenbar auch verdrängen, wenn man drin war.
1: Ja. Und so kommt man ja so ein bisschen durch die 60er 70er Jahre.
0: Genau. Da ist jetzt irgendwann glaube ich noch mal so ein bisschen das Thema Bausoldat tauchte auf. Genau. Also ähm. ein Einschnitt Schnitt davor ist noch ganz schlicht, die DDR war ja immer noch Teil der IKD quasi, also nicht die DDR. Die, ja, die, der, die die DDR Kirchen. also die so, evangelische evangelisch in, in der DDR, die acht ja. Stück und denen sagte man das hört jetzt auf. Das ist einfach scheiße irgendwie. Das muss mal Ende sein. Und in der Tat haben die sich dann auch rumkriegen lassen und gesagt, okay, wir treten aus der EKD aus. Ja. ist übrigens umstritten, ob sie ausgetreten sind, aber wir waren raus. Und haben dann ein Bund evangelischer Kirchen gegründet. Von da an gab Innerhalb es im Grunde der DDR. eine ja. Art DDR-Kirche, mhm. die immer noch die acht Landeskirchen umfasste. Mhm. Aber im Grunde hat man das westdeutsche Modell kopiert. Da sagten die DDR-Oberen auch brav, das habt ihr schön gemacht mhm. und wir können das weitermachen, Differenzierung und Zersetzung, ihr wisst, ihr werdet aussterben bis zum Kommunismus, aber wir müssen euch auch nicht Tag und Nacht quälen bis dahin und alle, die mitspielen, da, da haben, wir, haben wir auch Räume für mhm. euch und ihr kriegt eure Räume, eure Zeitschriften, eure inneren Angelegenheiten, nur bitte mit Öffentlichkeit, Politik, Gesellschaft habt ihr nichts zu schaffen, ja. das ist nicht euer Ding, ja. dafür gibt es ja die Partei.
1: Ja, da seid ihr ja. raus, Ja, genau. Okay, und, und das geht
0: dann 60er, 70er durch, ne? Genau. 69 ist das dann äh, Wal, äh, Honecker. Honecker ist ja die von uns, die ein bisschen älter sind, auch so als äh, bisschen lustige Figur in Erinnerung. Mhm. Der war schon nach Ulbricht auch erstmal eine Hoffnungsfigur. Er wirkte irgendwie auch halbwegs frisch oder so. ne? Also er wirkte. Also Walter Netz Ulbricht, und muss man jetzt
1: sagen, der war die lange Zeit an der Spitze, ist ja. auch alt geworden und im Amt gestorben.
0: Ja, weiß ich, weiß jetzt ich gar nicht, nicht genau, aber, aber nee, wurde auch, aber war auf jeden Fall lange, war ja wirklich äh, kalter Krieger und diese Generation der frühen DDR-Führung, die waren ja an stalinistischen Dingen beteiligt, also die waren mittelbar an Mord und Verrat und Folter beteiligt, mhm. Mhm. das ist einfach so, mhm. Honecker ist eine spätere Generation, der konnte noch lächeln. Und der konnte vielleicht noch ohne Mittel einschlafen oder so. Und der hat so ein bisschen auch das nette Gesicht einer DDR verkörpert. Egon Krenz, dann konnte richtig grinsen, den ja. kennen vielleicht auch noch manche. Der war dann für FDJ und Jugend mhm. und die DDR wollte nett sein. Mhm. Und 70er Jahre war vielleicht so das erträglichste Jahrzehnt auch aus DDR-Sicht, mhm. weil man im Grunde gesagt hat, wir wollen jetzt auch ein bisschen Anerkennung in der Öffentlichkeit. Mhm. Was machen wir? Sport. Wir brauchen Sportler. Ja. Also richtig gute, fitte Sportler die ganz alten uns, unter uns traumatische Erinnerung Deutschland verliert gegen die DDR. Nein. Im Fußball. Wirklich. Bei der Fußballweltmeisterschaft in München.
1: Das kann uns man heute nicht mehr traumatisieren. Man wurde Weltmeister am Ende,
0: aber gegen die DDR verloren, war ja. natürlich ein Schock. Für die DDR war es ein Sechser im Lotter. Und diese heute sind riesen Erfolgspolitik äh, ja. Doping, ich weiß, ich weiß. Aber man hat natürlich auch trainiert wie Blöde und darin investiert. Und man wollte mit aller Macht mehr internationale Anerkennung. Dazu ist es ja auch Ostpolitik mhm. im Westen. Mhm. Willy Brandt ist in Erfurt, heute noch, glaube ich, so am Fenster ein Bild oder so. Also es gab zunehmend eine internationale Anerkennung der DDR. Die wirtschaftliche Entwicklung war auch gar nicht so schlecht. Also es ist äh, kein failed State durchweg und total. Die mhm. DDR stand in gewisser Hinsicht besser da als so manches äh, südeuropäische Land. Mhm. so also es, es wurde schon auch was gebaut und ein gewisses Maß an mittlerem Wohlstand war ab den 70er Jahren auch durchaus erschwinglich. Und das sind ja so geteilte Erinnerungen. manche sagen, ich fand DDR schön. Äh, Im Sommer war es warm und wir haben äh, FKK, wir waren frei, wir ja. waren locker, wir waren lustig, wir waren alle solidarisch, so wir haben zusammengehalten, Nachbarschaft, wir haben uns verliebt, wir hatten Sex, wir waren nicht so brüde wie die im Westen mhm. und so. Man wurde unterstützt, der Staat war fürsorglich, hat sich gekümmert. Jeder es gibt Menschen, die haben nette Erinnerungen, wenn sie bereit waren, immer mal wegzugucken, wenn sie von der Volkspolizei drum gebeten wurden. Das
1: ist auf jeden Fall so gewesen.
0: Ja. Gleichwohl, Thorsten, also dieses, dieser wirtschaftliche Eindruck,
1: du hast das ja eben so ein bisschen mit Marche Reich-Ranitzkis Worten beschrieben, war natürlich schon, dass viele Altstädte sehr verfallen ja. waren, extrem baufällig.
0: Was ja äh, politisch gewollt war, die Idee war, dass die Altstädte im Grunde Überbleibsel sind einer großbürgerlich-liberalen mhm. Vergangenheit. Altstädte um eine Kirche rumgebaut und die Wohlhabenden hatten sich da in Villen verewigt und, und so. Und die Politik war, wir lassen das verfallen, bis es einstürzt, bis es zusammenbricht. Und wir bauen eben Halle-Neustadt. Mhm. So, und wer Halle kennt, das ist ja nun wirklich interessant. Man hat Halle-Neustadt gebaut, Altstadt gesagt, wir warten auf den Zusammenbruch. Mhm. Und da gibt es so eine doofe christliche Insel, frankische Werke, den, den spucken wir so richtig in die Suppe. Wir bauen da eine Straße, dass die morgens und abends kotzen, wenn sie in ihre frommen Ecken da wollen. So richtig, um die zu ärgern. Ich würde sagen, können? das hat funktioniert
1: ja. Das hat funktioniert, Und ja.
0: äh, dann diese Plattenbauten, so das ist ja heute auch wieder ganz gut und so, aber als es gebaut wurde, war es wirklich, äh, ja, man hatte fließend Wasser, man hatte Strom, man hatte vieles, was man in den Altbauten sagte, ja, ist gerade kein Material. Ja. So, das war genau. geplant, so, dass im, im Grunde eine neue Gesellschaft entsteht und die alte soll halt verfaulen. Und manchmal half man nach, also Garnisonskirche in Berlin oder Universitätskirche in Leipzig. Leipzig Kirchen, die man sehr schön hätte retten können. Mh. Ja, weg. Ne? Stehen dem Fortschritt im Weg, brauchen wir nicht, sprengen wir halt. Ja. Oder Berliner Stadtschloss natürlich, was jetzt wieder da steht, kann das man mal eine ganz was Neues Folge. hinbauen, hat man sich gedacht. Ja. <lacht> ja, Palast der A Republik, habe ich noch gesehen. Ja, ich war auch da.
1: Man konnte mit einem Schlauchboot da
0: durchfahren. Hoch? War so eine
1: Kunstaktion. Das habe ich nicht gemacht. Ja. Ja. Aber letztendlich ähm, ist es ja so ein bisschen parallel wie mit dem Umgang der Kirchen. Also man lässt es ja. so dahin siechen und befeuert es mal ein bisschen, aber genau. Ja. Das ist parallel. Ja. Mhm.
0: ja, und in der Kirche haben wir dann mit der Zeit eine gewisse Spreizung, das vielleicht ganz gut sich anzuschauen. Diese Spreizung ist ja, also jetzt mal einfach, es gab sehr unterschiedliche Gruppen, man kann vier Hauptströmungen aufmachen. Es gab die sogenannten Roten in der Kirche, rote Pfarrer. Das waren Menschen, die ganz schlicht sagten, DDR ist geil, wir sind glücklich und zufrieden, mhm. das ist eigentlich unser Ding. So, dann gab es traditionell Konservative, die waren nicht Widerstand, die machten irgendwie mit, aber unlustig mhm. und wollten eigentlich glauben nach Väter Sitte und machten so Kult und waren irgendwie auch ruhig. Mhm. So, dann gab es die Erweckt Frommen, besonders stark Sachsen-Erzgebirge, ja. die hatten da so ihr Refugium und hatten da große Kreise. Theo Lehmann ist der bekannteste, den sicher manche Hab da ich noch mal kennen, gehört. aber auch Theo sonst wirklich viele ja. so, die mhm. lebten in ihrer eigenen Welt, Zogen sich, wo sie konnten, hielten ihre Kreise stabil. Und für die war egal, ob sie in Babylon, Rom oder in der DDR leben. Das war sowieso alles egal. Ja. So, die lebten ihr Ding. So, und dann gab es eine interessante Gruppe, die waren ähnlich vielleicht wie die roten Christen, die, die sagten, ja, ja zur Kirche im Sozialismus. Mhm. So, das war ihr Slogan. Kirche im Sozialismus, nicht gegen den Sozialismus, auch nicht neben dem Sozialismus, mhm. sondern wir akzeptieren die DDR. Und die sagten gleichzeitig, uns ist der Sozialismus aber noch nicht gut genug und wir wollen mithelfen beim Aufbau so eines wahren, guten Sozialismus. Ja. Und die hatten im Grunde so mehr oder weniger den Plan, die DDR links zu überholen.
1: Also so eine Art, bisschen Wolf-Biermann-Position. Man kann denen, Der ja auch genau. die DDR stark kritisiert hat, aber nicht jemand war, der sagte, ich will vom ja. Sozialismus weg, nur das, was hier in dem Land passiert, ist ja an ganz vielen
0: Stellen Genau, ist nicht sozialistisch genug. Und das war für die DDR ein bisschen komisch, ja, ein bisschen unangenehm, weil sie sagten, also den besseren Sozialismus, Verbesserung des Sozialismus, das macht doch die Partei, also machen doch wir Kommunisten, ja. also wir machen das doch, was habt ihr denn geraucht und so. Aber die sagten, ja nee, aus christlichen Quellen, wir sind für den Sozialismus. Hey, wir sind Genossen und Genossinnen für euch, aber es ist uns nicht Alle freiheitlich genug, nicht sozial genug, ja. nicht gerecht genug und so. Äh, weißt du, wer die, die Formel Kirche im Sozialismus erfunden haben Ist soll? das jetzt eine Quizfrage an mich? Wenn du willst. Aber du kannst nichts gewinnen. Aber die Kirche im
1: Sozialismus. Im Sozialismus. Ähm, ich, Blätter, Blätter. Blätter.
0: Äh, ich, 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 ah, ich habe dir meine Papiere gegeben. Nee, ich ich, ich habe ne? sie ja, nicht toll. gelesen. Du hast es draußen. aber trotzdem. Ich ne?
1: <lacht> Boah, komm, ey. Ich, ich versuch einen,
0: okay? okay. Reiner Eppelmann. Nee, nicht. also es ist nicht ganz klar, man liest unterschiedliches, so, aber danke. es gibt Zeitzeugen, die sagen, Horst Carstler ja. was. Super quiz. Horst Ihr sagt alle, oh, wow, huh. Ja. Ich sehe keinen, das sagen, aber ihr kennt alle seine Tochter. Er ne? scheint auch
1: nicht hier zu sein. Also der
0: Vater von Angela Merkel. Nein! Der Vater von Angela Merkel, ja doch noch eine Pointe, ne? Ja, also jetzt, also der Vater von Angela Merkel ich wusste, war dass ja, sie im keine Kinder hatte, oder? der lebte im Westdeutschland und der sagte sich 50er Jahre, ich, ich glaube, ich mache rüber, ich gehe in die DDR. Ich glaube an das Projekt Sozialismus und ich sehe da ist Pfarrermangel. und er ist 54, 54 rübergegangen, Kinder nachgezogen, so und dann, dann waren sie da und er, er galt als der rote Kasner. Und äh, er, wird mit, äh, er wird von mehreren als Erfinder dieser Formel genannt. Andere sagen auch Albrecht Schönherr, mhm. der war zwei Etagen höher. Ne? Der war dann Bischof, der hat es durchgedrückt. Okay. Und es gab eben Kreise, die ausdrücklich so gesagt haben, äh, Kirche im Sozialismus, aber eben kritische Solidarität. Mhm. So Und die spielen jetzt eine besonders bemerkenswerte Rolle für die weitere Geschichte der DDR. Wir werden noch drauf kommen. Okay, Sollen wir gerade noch mal so ein bisschen die 70er? Wir können die
1: 70er weil noch mal anschauen, ich ja. Ich finde das ja spannend, weil dann ja, du hast es eben so schön gesagt, die DDR wollte netter werden und ne international. Aber gleichzeitig kommt ja irgendwann auch dieses ganze Aufrüstungsthema mit rein, Wehrhaftigkeit. Also
0: es kriegt ja schon wieder dann auch so einen militärischen Touch. Ja. Es ist ja schon auch so, dass ähm, der Warschauer Pakt damals auch äh, rüstet. Mhm. Und ja, die ganz Alten unter uns ne, können sich vielleicht düster erinnern, 70er Jahre sind im Westen ja sozialliberale Koalition, Entspannungspolitik. Das ist das Stichwort Entspannungspolitik. Brandt, ja. Wir gehen aufeinander zu, Willy Brandt und, und so. Äh, Nixon goes to China war natürlich ein Riesending, ausgerechnet Nixon. Mhm. So, Aber manchmal sagt man eben, linke Reformen können nur konservative machen, konservative Sachen können ja. nur von Linken durchgedrückt äh, werden. Trump ist ja auch so nach Nordkorea fast mhm. gefahren. Ja, ja, genau. So, also eigentlich Entspannungspolitik. So, so ein bisschen Tauwetter ist da. So, und in der Situation aber merkt man, das hat gewisse Grenzen. Brezhnev, Doktrin, so, nicht? Also im, im Grunde ist man schon auch entschieden, jetzt nicht, dass der Osten sich da liberalisieren lässt und so weiter. Afghanistan, mhm. Einmarsch, mhm. ist so ein Fanal. Der Osten bleibt einfach ähm, auch aggressiv aus westlicher Sicht. Mhm. So, und dann setzt sich damals im Westen die Debatte durch. Durch. Wir müssen neben die Entspannungspolitik jetzt schon auch noch ein Zeichen setzen. Helmut Schmidt war damals auch sehr, sehr wichtig im Vorfeld. Jimmy Carter, andere, später dann vor allem Ronald Reagan, der wird es durchsetzen. So, man sagte, wenn der Osten Entspannung immer nur rhetorisch meint, sich bei denen aber nichts ändert, keine Reformen kommen, die aufrüsten, die mhm. im Grunde Mittelstreckenwaffen immer weiter Richtung Westen schieben, dann braucht es eine starke Reaktion der NATO. Dann müssen wir Abschreckung jetzt künftig ein bisschen größer schreiben. Und das Ergebnis war NATO-Doppelbeschluss. NATO-Doppelbeschluss war, ja, wir halten irgendwie fest an Entspannung, Dialog, KSZE-Prozess. Google ruhig mal, wenn man es nicht weiß, alles wichtig und so. Also, Aber wenn der Osten uns auch nicht entgegenkommt, dann rüsten wir auf. Und dann werden wir in Mitteleuropa Pershing 2 Raketen mhm. stationieren. Mhm. Wir werden damit das machen, was der Osten für selbstverständlich und normal mhm. hält. Und wir werden so aufrüsten, dass die sehen, das hat auch Kosten, dass sie sich nicht einlassen mhm. auf weiteren Dialog. So Und das setzte eine Aufrüstungsspirale im Gang. Und im Osten kam man in die schwierige Situation zweierlei zu wollen. Zum einen wollte man die westliche Aufrüstung nicht unbeantwortet lassen. Zum anderen wollte man seinen Bürgern aber Konsum können. Dafür reichte die Wirtschaftskraft eigentlich nicht aus. Mhm. Das ist das große Dilemma der 70er, 80er Jahre für die östlichen Staaten. Und äh,
1: gleichzeitig, du hast es jetzt mal so kurz runterreferiert, Thorsten, ist es natürlich auch was, was in den Gesellschaften sowohl im Westen als auch im Osten ja, ja auch sehr kritisch debattiert wurde. Ja. Es war
0: jetzt nicht so, dass die ganze Bevölkerung das alles so gedacht hat, ja, für ich super. Nein, und im Westen war das ja ein großes öffentliches Ding. Friedensbewegung, Ostermärsche, also es gab in den westlichen Kirchen eine breite Strömung, die gesagt haben, jetzt drehen sie alle durch. Jetzt werden Pershing 2 aufgestellt in Deutschland. Mhm, genau. Jetzt wollen sie auch noch Star Wars, wollen sie im Weltall Raketen mhm. stationieren. Es gab Riesendemonstrationszüge, gerade die Aufrüstung, die unter Cole und Reagan dann mhm. umgesetzt wurde. Es gab äh, die größten Demonstrationen der Bundesrepublik damals, Bonn, ne? 82, also 83, mhm. ich glaube 82 in Bonn, mhm. Hunderttausende, halbe genau. Millionen, man weiß es gar nicht. Es wurden überall, wo Waffen stationiert wurden, Mahnwaffen und äh, Leute, die Wort- und Fleischhörerinnen kennen, wie Dorothee Sölle oder Helmut Gollwitzer, haben sie noch nicht auf die Straße geklebt, die Kleber Qualität war noch nicht so gut, ja. aber die haben Hätten sich angekettet. Ange, ja. so, ne? Also die haben Blockade und Demo und Sitzstreik und, und so und das war ein Riesending. Ich war 12, 13, in der Schule hat man immer gelernt, wie oft wir inzwischen jeweils die Welt zerstören könnten. Ja. Ich war instinktiv auch dagegen. Ich dachte mir, ich bin 12, 13, war noch nie verliebt. Weltzerstörung scheint mir eine scheiße Idee zu sein irgendwie. Lass das Ding sich doch noch ein bisschen drehen. Das ist doch irgendwie Wahnsinn alles. So Und das war im Westen ein großes Ding. Ja. So Und jetzt spielen die DDR-Kirchen eine wirklich witzige und spannende Rolle. Darf ich
1: kurz einhaken, weil ich bei einem Bild immer noch bin. Wie kann man sich als evangelischer Theologe mit einer Kette auf einer Straße festketten. Naja,
0: ja, es war dann irgendwie so Gittertore, ne? Gittertore das, ja, ja, hat man noch eingezogen. Das, man findet da was. Okay. Oder man aber ist ja sich eigentlich einander.
1: umweltfreundlicher als so eine Klebegeschichte.
0: Eigentlich habe ich, ich bin da in der Klebewissenschaft gerade nicht drin. Vielleicht geht das vegan oder so. Keine okay, Ahnung. aber das war im Westen ja, und im Osten im ist es ja auch,
1: dass sich da was formiert in der Kirche. Und da wird's ja, ja spannend, ne? Also jetzt wird's ja spannend. Du genau. hast ja hm. einmal diese DDR, die Position hast du beschrieben und die sagt dann aber auch, gut, wir müssen in den höheren Klassen Wehrunterricht einführen mhm. und ähm, das ist ein Fach, was eigentlich alle machen müssen und ähm, irgendwie passt das nicht zu so einer Friedenspolitik, aber aus dem geschilderten mhm. Dilemma, was du beschrieben hast, sagt man, wir machen das ähm, und äh, die Kirche sagt aber auch im Osten hier, nee, ja. das finden wir nicht richtig. Genau, und das Kein ist jetzt
0: interessant. In der DDR hat man natürlich nicht gesagt, wir rüsten jetzt auf. Sondern in der DDR sagte man, das Ganze kann man nur verstehen vom Standpunkt des historischen Materialismus. Woher okay. kommen die Kriege? Die Kriege sind alle Folgekonsequenzen des Kapitalismus. Kapitalismus in Hemdergestalt führt zu Imperialismus. Alle bisherigen Kriege der Menschheitsgeschichte waren imperialistische Kriege kapitalistischer oder ständischer imperialer Mächte. Und äh, diese wirtschaftlichen Interessen, die machen uns wütend und gierig und kriegsgeil. Wir haben ja schon... Ja, Volkseigentum. So, kleine Reste lassen wir jeden, aber Produktionsmittel sind ja. vergesellschaftlich. Ja. Es fehlt ja bei uns jeder aggressiver Impuls. Und ja, natürlich wollen wir den Kommunismus ausbreiten, da wir Frieden und Gerechtigkeit für alle wollen. Mhm. Aber wir sind per im pazifistisch. Unser ganzer Staat ist pazifistisch, geht weil wir anders. sozialistische. sind. Ja. Es geht gar nicht anders. Ja. Und was wir machen, ist im Grunde antifaschistischer Abwehr. Wir sind gezwungen, durch den Imperialismus des Westens, Waffen aufzustellen. Wir hassen diese Waffen auch. Ja. Also wir stellen sie auf, um das an Gerechtigkeit und Frieden, was wir geschaffen haben, zu verteidigen. So Und wenn dann jemand unsere Waffen kritisiert, ist er im Grunde äh, fünfte Kolonne faschistischer Mächte. Ja. So, also Er äh, betreibt Wehrkraftzersetzung, wenn man so will, ja. bei der Frieden, beim Friedenstaat DDR. Und das ist äh, Konterrevolution. Und das haben aber in den Kirchen nicht alle eingesetzt. Ist das so ähnlich wie heutzutage, andersrum?
1: Wir sind jetzt auch gezwungen, aufzurüsten, weil und so, ja, eigentlich wollen wir es nicht, aber, aber
0: wir wollen ja... Keine Parallelen. Keine Parallelen, ja, keine Wertungen. Zurück äh, zur DDR. Ja, <lacht> genau. Nein, und es entsteht eine DDR-Friedensbewegung, eine ihrer nettesten und genialsten Ideen war dieser Aufkleber Schwerter zu Flugscharen, Harald Brettschneider. Hast du den, du, der den Mann? kennt jeder, oder? Kennt jeder, ne? Also ich finde es auch, ich habe sie mir nochmal intensiv ihr? angeguckt, gar...
1: Grandioses Motiv. Ja. Dieser Muskelmann, der sich so nach unten beugt, sein Schwert wird so umgebogen.
0: Genau. Und Toll. Ja, das, das Witzige ist ja, die waren echt schlau, die haben ein sowjetisches Motiv aufgegriffen. Die Sowjetunion hatte mal die geniale Idee, der UNO ein Geschenk zu machen, und zwar mhm. eine Großplastik. Mhm. Schwerter zu Flugscharen. Ja. kann man in New York besichtigen an der UNO, ja. steht da vor der Tür. Und da sagte sich so ein evangelischer Pfarrer, wenn ich ein sowjetisches Motiv übernehme und einfach drunter schreibe, schwerter zu Flugschaden, was man da sieht. Und das kann man sich auf den Parker kleben. Was soll falsch daran sein? Wir lernen doch nur von den ruhmreichen Völkern der Sowjetunion. Ja. So, und das hat sich hunderttausende Male verkauft. Das war ein Renner. Und die DDR war kurz auf dem falschen Fuß erwischt, weil sie sagten, was sind die Idioten clever? Ne? Das ist eine scheiß böse Idee. Die wenden ja hier unsere Ideen gegen uns, mehr oder weniger. Und dann sagte man, nee, aber das, das geht nicht. Das nicht genehmigt, das muss weg. Ja. So, dann hat man äh, den Leuten gesagt: mach das ab. Die sagten, ja, geht nicht ab. DDR-Qualität kriege ich nicht ab, dann haben viele also. sich das einfach abgerissen und sind rumgelaufen mit dem offenen Ding, wo auch wieder klar war. Ne? Ja. Also diese abgerissene Stelle zeigt, ja. da seht ihr die Gewalt, auf die das System sich gründet. So. Ja. Also es war ein spannender, gegenagitatorischer Erfolg dieser Friedensbewegung und das wird ab den 70er Jahren immer größer und wird ein immer größeres Problem also für die DDR, 70er, ja. wie sie mit diesen Linken umgehen soll, diesen ja. linkschristlichen Gruppierungen. Aber das, was du gerade angesprochen hast,
1: das ist glaube ich, auch ein bisschen so eine Faszination, dass man als Kirche dann irgendwie kreativ geguckt hat, wie können wir mhm. dem Staaten irgendwie, irgendwie so von hinten mhm. durch die Brust ins Auge, also irgendwie, mhm. die, eigentlich können sie jetzt, wie du es beschrieben hast, ja nichts dagegen sagen, es ist mhm. sowjetisch, es ist perfekt, ja. aber, und diese Lücken hat man immer
0: gesucht und ja. man wurde, mhm. glaube ich, auch immer ähm, kreativer ja. sie zu finden. Genau, und jetzt fängt ein witziges Battle an, also das fand ich so spannend bei der Vorbereitung. Die DDR hat gesagt, jetzt müssen wir auch einen Schachzug überlegen, jetzt müssen wir mal clever sein. Ähm, wir instrumentalisieren unsere DDR-Kirche, mhm. einfach mal die Friedensbewegung im Westen zu stärken. Weil sie sagten, Friedensbewegung im Westen finden wir geil, das treibt da Zersetzung, ja. Super. Ja. Die hassen sich da alle. Ja. Da kommen jetzt so linke Parteien und so, die machen Kohldruck. Das ist alles ganz fantastisch. Und das destabilisiert im Grunde die BRD. Mhm. Und äh, wir unterstützen die Friedensbewegung. aber wir sind schlau. Wir, wir Also ja, wir geben auch Geld. Heimlich, soll man nicht so merken. Mhm. Aber wir machen das im Grunde über unsere internationalen Kontakte und wir sagen unseren DDR-Funktionären, hier Friedensbewegung bei uns braucht ihr nicht. Wir sind alle Pazifisten. Eigentlich ja, alle. Perfekt. Und Aber die, die brauchen es. Ihr habt doch ökumenische Kontakte. Geht doch rein in den ökumenischen Rat der Kirchen. Mhm. Macht Friedenspolitik, Friedenspolitik. Steckt die im Westen damit an. Die brauchen das ja. Mhm. Der Kapitalismus ist ja das Problem. Ja. Und die DDR-Kirchen haben gesagt, das ist eine super Idee. Wir sind ja jetzt auch eine Kirche. Wir sind mhm. im ökumenischen Rat der Kirche. Und wir treten auf als die Friedenskirche schlechthin in ja. der Ökumene und machen richtig Druck. So und das kam äh, ja also im ÖRK gut an. Es gab damals einen sehr starken, ja, wie sollen wir sagen, Linkstrend im ÖRK, Ökumenischer Rat der Kirchen, war mhm. weltweit aufgestellt und es waren viele Menschen aus dem globalen Süden, die antikapitalistisch waren. Mhm die alle teilweise auch so soziale Anti-US-Politik, Neigung und sonst wie hatten, die auf einmal sahen, diese DDR-Kirche, die ist richtig gut, die ist auch für Frieden. so Und es gab in, im ökumenischen Rat der Kirchen damals anti rassismus Programm. Okay. DDR-Kirche ganz stark mit dabei. Ja. Äh, Im Sozialismus gibt es keinen Rassismus mehr. Im Westen gibt es Rassismus. Angela Davis, weiß nicht, wer die kennt, eine schwarze Radikalfeministin, also anerkannte Angela Davis, super, Kommunistin und überhaupt. So Anfang der 70er Jahre hat sie so gegen Vietnamkrieg protestiert. Man hat dann versucht, in den USA sie ins Gefängnis zu bringen, hat das geschafft, wollte sich für ewig zu verknacken. Es gab in der DDR eine Riesenbewegung, dass hunderttausende DDR-Kinder Liebespostkarten an Angela Davis oh. geschrieben haben, ja. um sie zu unterstützen. Ja. DDR antifaschistisch, DDR Friedensmacht. Sie kam dann frei, sie kam nach Ostberlin. Es gibt ein Foto von ihr mit Erich Honecker so, und äh, ÖRK war das auch, DDR-Kirchen waren antirassistisch, ja. antikapitalistisch, ja. antiimperialistisch und sie haben im ÖRK sich stark dafür eingesetzt, Friedenspolitik und es geht stark auf diese DDR-Kirchen zurück, mhm. dass der ÖRK sich mehr und mehr verschreibt, der Trias Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung. Mhm. Da haben die eine große Rolle beigespielt, denn diese DDR-Kirchen hatten dann lauter Leute, Heino Falke könnte man mal nennen, die gesagt haben, wir stehen noch in der Tradition der bekennenden Kirche, mhm. wir stehen in der Tradition Dietrich Bonhoeffers. Und was Dietrich Bonhoeffer in Vanö gesagt hat, das ist bis heute im Grunde unser Auftrag. wo hat er es gesagt? Vanö, das ist war eine das? ökumenische Jugendkonferenz. Okay. Ich habe es doch in einem worthaus ist das ein... ich erzählt, nee, sag mal, ist das ein Ort? einer von den 200. Ja. Das ist, 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 ist so eine Insel, Skandinavien, da gab es eine ökumenische Jugendkonferenz, okay. dänische, und da hat er im, im Grunde gesagt, die Kirche braucht ein weltweites Konzil für den Frieden, mhm. und wenn alle Christinnen und Christen sagen, wir werfen die Waffen weg, wir werden nicht aufeinander schießen, kann es keinen Weltkrieg geben. Okay. Und die DDR-Kirchen haben dann im ökumenischen Rat der Kirchen Antrag, Resolution, wir brauchen ein Konzil für den Frieden, jetzt in Zeit der Aufrüstung 83 hat man das noch mal groß eingebracht mhm. so und das der Funke sprang über mhm. so und die im Westen die Kirchen BRD Kirchen gleichzeitig der Kirchentag 83 Karl Friedrich von Weizsäcker hat sich an die Spitze der Bewegung gestellt man sagte dann um Katholiken zu schützen wir brauchen einen konziliaren Prozess okay <lacht> der ist Konzil ist war too much. Ja. man sagte wir brauchen einen auch einen
1: konziliaren Prozess konziliaren Prozess yeah, yeah, yeah. genau, genau Konzil. für
0: Frieden Gerechtigkeit und Bewahrung der Schöpfung so, und das wurde eine richtige Welle, im Westen wie im Osten. Im Westen war das Hauptthema der nächsten Kirchentage. In der Politik war das wichtig, in der DDR wurde es weiter betrieben. Und die DDR-Kirchen konnten bei ihren Gesprächen sagen, guck mal, läuft doch, wir setzen uns in der ganzen Welt für die Friedensbewegung ein. Riesenmassendemonstration in Bonn. Und wir haben da ein bisschen mit zu tun. Also nicht wir allein, aber wir machen da international Druck. Und, liebe DDR-Führung, das Ganze... Können wir international nur glaubwürdig, wenn wir ein bisschen Beinfreiheit haben? Also wir müssen ja auch hier bei uns ein bisschen für den Frieden sein dürfen. Und ihr kennt ja unseren Slogan Kirche im Sozialismus, was soll schon schief Ja,
1: das also macht ja jetzt von der Erzählung auch Sinn. Trotzdem finde ich jetzt, wie du es erzählt hast, wirkt es natürlich schon so sehr, als ob man jetzt so fast wie partnerschaftlich zusammenarbeitet. Und
0: manche haben das so, das ist immer das Verrückte. Manche haben für sich von kirchlicher Seite diese Partnerschaft gesehen. Mhm. Manche haben immer sehr taktisch geguckt, wenn wir Freiräume haben, müssen wir in einer bestimmten Weise reden. Eigentlich verachten wir die. Eigentlich finden so. wir die DDR schlimm. Ja. Aber wir reden denen natürlich nach dem Mund, um die Freiräume des Glaubens zu erhalten. Mhm. Und für den Frieden und für Gerechtigkeit sind wir trotzdem. Genau, da kann man sich, glaube ich, treffen.
1: Aber ja. gleichwohl <lacht> Was wir am Anfang hatten, versucht natürlich ähm, der Staat letztendlich Kirche auch immer zurückzudrängen, Glauben zurückzudrängen
0: und nutzt auch die Stasi immer mehr, um ja. Kirche zu unterwandern. Genau, und da gehen Sie sehr differenziert vor. nicht? Also es gab dann Leute, ähm, Rainer Eppelmann, ein Pfarrer der DDR, hat dann 82 ah. einen Berliner Appell verfasst mit Robert Havemann. Das war... Ja, Dissident, der galt schon als Staatsfeind. Mhm. Aber Eppelmann hat sich als Pfarrer hingestellt und gesagt, wir dürfen so einen Mann nicht diskreditieren. Seine Kritik will doch dem Frieden und der Gerechtigkeit dienen. Sie haben dann vier Fragen an die Regierung ges gestellt, als Flugwart verbreitet. Das erste war, sollten wir nicht erstmal Kriegsspielzeug komplett verbieten? Sollten wir nicht den Wehrkundeunterricht äh, ersetzen durch Friedensunterricht. Mhm. Sollten wir nicht Friedenstechnik lernen. Ja. Sollten wir nicht endlich für Kriegsdienstverweigerer einen sozialen Friedensdienst ermöglichen. Mhm. Das war 60er Jahre schon Konflikt. DDR sagte, bitte alle, alle Männer, bitte hier zur Armee. Weil das ist ja kein Kriegsdienst. Es ist ja, wir verteidigen ja nur den ja. Frieden. So, und es gab...
1: Bewaffneter Christen,
0: damals nur Männer, die gesagt haben, ich mache das nicht und ich will und werde das nicht. Die Kirche hat sich immer für die eingesetzt mhm. und dann hat der Staat irgendwann so ein bisschen eingelenkt und gesagt, okay, ihr werdet Bausoldaten. Das heißt, ihr kommt in Uniform, ihr macht ein Fahneid, ihr sitzt die Jahre ab in der Volksarmee, mhm. ganz klar, aber wir machen den Kompromiss, ihr lernt nicht schießen sondern ihr baut einfach Zelte ab und Zelte auf, Zelte auf und äh, Zelte ab. Das macht ihr Tag und Nacht. Ja. Ihr baut Latrinen, ihr könnt putzen, ihr könnt kochen, ihr könnt Maschinen warten. Ihr seid Bausoldaten. Mehr gönnen wir euch nicht. Also,
1: so, aber das gab's. Aber die würden auch für militärische Bauprojekte eingesetzt. Ja, für, also, für Militär, also ist jetzt klar. nicht nur so, dass die da alles zählt, für die Volksarmee.
0: Sie so. mussten genau. Genau. Also waren ja. auch schon und das waren jetzt keine tollen Jobs. Nein, ah, es waren Scheißjobs. Ja. Ne? Die waren schon dann ein bisschen auch so das Unterste in der Armee, aber kein Kriegsdienst. Nee. So, und es war damit du, so was auch Sie äh, auf ihrer Karriere Sch vorbei. Schulterklappe
1: ne? hatten. Okay. Sie hatten auf ihrer Schulterklappe einen Spaten. Ja. Die äh, Armee haben ja ne? immer
0: so schöne Schulterklappen und so. Die ja. hatten einen Spaten drauf und hießen ja auch Spatensoldaten. Ja. Immer. Und konnten fast nur noch Theologie studieren, also mhm. es hatte einen hohen Preis. Es gab Leute, die waren gar nicht mal gläubig, aber die haben gesagt, ich werde nicht an der Waffe schießen lernen, äh, denn das heißt für mich auch Grenzeinsatz, ich mhm. müsste an der Mauer mhm. Flüchtende schießen, das werde ich auf keinen Fall tun, ich werde Bausoldat. Wenn die intellektuell waren, war damit klar, das Einzige, was ich studieren kann, ist Theologie. Mhm. Es gibt Leute, die so zur Theologie gekommen sind, weil sie eigentlich Pazifisten waren und meinten, da darf ich wenigstens lesen. Ja. Dann mache ich das. Ne? Ja. Das ist für eine Kirche immer auch gemischtes Ergebnis, aber sowas. Ja. Du warst bei Rainer Eppelmann, der hat diese Punkte formuliert. Genau, der hat diese Punkte ähm, und bei dem war dann klar, ähm, das ist nicht mehr akzeptabel. Es sind zwei Mordversuche der Stasi mhm. auf Rainer Eppelmann dokumentiert. Also man hat tatsächlich sein Auto so ja. manipuliert, dass sich die Räder lösen würden und hat gehofft, irgendwann fährt er gegen Gewandt so Und das konnte aber irgendwann dokumentiert worden und so. Er hatte dann öffentliche Aufmerksamkeit im Westen. Es gab Leute, die hatten immer so einen Schutzschirm, wenn Westfernsehen ihren Namen aussprach. Ja. Dann fragten zu viele. so Aber also man hat Leute ermordet. Robert Havemann wurde, soweit ich weiß, von der DDR ermordet. Mhm. Und äh, das, da gingen die auch offen mit um. Im schlimmsten Fall bringen wir euch um. Also das so,
1: war, glaube ich, das, auch bekannt und auch so ein Rainer Eppelmann, ja. der jetzt 80 ist, der lebt ja noch, wird das gewusst haben, ähm, aber gleichwohl trotzdem jemand, der immer wieder Dinge tut und auch diesen kreativen Spielraum ausnutzt. Also du ja. hast es eben gesagt, dieses Flugblatt, ähm, das war jetzt ja auch eigentlich nicht erlaubt, dass der jetzt Flugblätter verteilt aber man hat dann immer draufgeschrieben, für den innerkirchlichen ja, genau. Gebrauch.
0: So, sowas so ja, Und auch. wenn das Flugbild
1: dann leider woanders gelandet <lacht> ist, hey, was sollen wir machen? Was das ist nur für eigentlich? den innerkirchlichen Gebrauch. Genau. Und ja, das ja, ist unser so Freiraum, wir haben ja Religionsfreiheit. Also diese Räume hat man genutzt. Oder er hat dann zum Beispiel auch äh, so eine Art Freakstalk organisiert. <lacht> eine Bluesmesse, genau. zu der irgendwie 7000 Berlin. Leute kamen. Und ja. das war dann im Prinzip noch so, ja, es ist eigentlich ein Gottesdienst. Ne? Also hat man gesagt, ja, das ist eigentlich ein Gottesdienst hier. Also man hat immer so im Rahmen von Kirche wir haben ja Religionsfreiheit, geguckt, wie können wir es machen. Ne? Und da ja. war er, glaube ich, sehr findig. Und dementsprechend auch einfach,
0: äh, hm. muss man wirklich so sagen, ähm, jemand, den die Chasi abschießen wollte, klar. Ja. Genau. Und äh, hier kann man Formen der Dissidenz nochmal unterscheiden. Theo Lehmann, könnten wir vielleicht noch einen Satz dazu sagen? Äh, gerne. Du äh, ja. kennst ihn ja persönlich, nehme ich an. Also ich habe ihn ein paar Mal gehört. Theo Lehmann war Evangelist damals, Pfarrer im Sächsischen und er war damals auch, äh, naja, so hart wie der DDR-Staat, hat da keine Kompromisse gemacht und sehr stark im Grunde Christus für also, äh, äh, Entscheidungen keine buchen, Glaubenskompromisse. Keine Glaubenskompromisse so. ja, und auch sonst sich auf nicht viel eingelassen. So und er war jetzt schon ein mitreißender Evangelist, war auch Liederdichter, mhm. auch an der Gitarre hat Lieder geschrieben. Äh, vielleicht kennen manche dieses, wer Gott folgt, riskiert seine Träume. So, das ist ein wirklich spannendes ich Lied. Ich glaube, wir könnten zusammen singen. Da war jetzt genug. Man würde das hier hinkriegen, ne? könnte man zum Abschluss singen. Du wolltest singen. ja eben
1: schon nicht singen. Ja.
0: Ja. Kommt die Strophe vor, die Mächtigen kommen und gehen und auch jedes Denkmal mal fällt, bleiben wird nur, wer auf Gottes Wort steht, dem sichersten Standpunkt der Welt. Halleluja. Das ist schon ganz interessant, ja. das in der DDR so mit Tausenden zu singen. Er hat Jugendgottesdienste in Karl-Marx-Stadt gemacht, so hieß das damals, ja. also Chemnitz, für die ganz Jungen, so und Tausende kamen. Und das war ein Ärgernis einfach für den Staat. Es war ärgerlich. Was, mhm. was muss da so ein Typ mit langen Haaren, so ein komischer da irgendwie mit amerikanischem Musikgeschmack, mit Gitarre, mit Klampfe. Mhm. Warum sieht bei ihm die Religion nicht nach Aussterben aus, wie es sich gehört? Und dann junge machen? Junge Leute, Leute, Leute Tausende. Genau. Das muss man sagen, Standortvorteil, Erzgebirge, also Chemnitz <lacht> ist ja so am Ende des Bible-Bells. So, das ist die Stadt, wo man dann so nach Zwickau, dann Karl-Marx-Stadt und so. Also da gibt es ein frommes Hinterland. Es war für ihn in Potsdam, in Rostock, war auch schwieriger, mhm. aber er war in der ganzen DDR bekannt. Mhm.
1: Ähm,
0: er hat das äh, später dann ausführlich beschrieben. Er ging davon aus, beschattet zu werden. Aber mhm. er wusste auch immer, er muss immer die Schere im Kopf haben, sehen, wem sagt er was. Die Stasi wird ihn hassen. Und er hat offen gesprochen, nur mit einem ganz klein, kleinen Kreis von Leuten. Okay. So nach der Wende hat er gemerkt, die Stasi hat Riesenakten über ihn. Mhm. Wer kann ihn denn da verraten haben? Mhm. Denn er merkte alles, auch das Persönlichste war drin. Und er merkte quasi sein bester Freund hat ihn verraten. Die Geschichte dahinter ist bitter. Es war ein Freund, der war auch total anti-DDR. Der ist dann mal ins Gefängnis gekommen. Und mhm. Gefängnis hieß schon auch, dass man da wochenlang in Pfützen stand. Also in Zellen, die quasi geflutet waren. Du konntest da nicht liegen. Du hast da gehangen bis zur totalen Zerrüttung. Und er war da lange drin. Theo Lehmann hat ihn ihn abgeholt und er war sich sicher, so jemand, der da auch nicht vorzeitig mhm. rauskam, mhm. also so jemand, dem kannst du vertrauen. Mhm. Der hasst die DDR, wie ja. ich auch. Ja. so Und er hat sich gefragt, wie konnte der mich denn verraten, bis ihm einfiel, als er ihn aus dem Gefängnis geholt hatte, dieser Freund ihm gesagt, was ich im Gefängnis erlebt habe, ich kann darüber nicht sprechen, ich sage nur so viel, wer das erlebt hat, wäre auch bereit, die eigene Mutter zu verraten, um da rauszukommen. Mhm. Und Lehmann hat im Rückblick so gesagt, im Grunde hat der Freund einmal versucht, ihn zu warnen. Vertrau mir nicht mehr. Mhm. So, aber mhm. hat Lehmann in dem Moment nicht so verstanden. Und zeigt natürlich, äh, ja, was für ein äh, Scheißsystem das gewesen ist. Nicht? Wie die über Leichen gegangen sind. So Theo Lehmann hat es als Evangelist nicht stoppen können. Er war jetzt aber auch jemand. Aber der, das nochmal, noch ja. weil ich finde gerade diese Gefängnisgeschichte mit DDR, die auch Teil des
1: Apparats einfach war und ähm, da muss man glaube ich auch wirklich nochmal wirklich tiefer eintauchen, um sich klarzumachen, wie zersetzend, wie mies, wie menschenverachtend, also man fehlt einem die Worte, also wenn man mal in Berlin Hohenschönhausen angeguckt hat äh, mhm. ähm, oder das Leben der anderen als Film, also da zu sehen, wie Leute wirklich systematisch gebrochen werden und wie es auch im Prinzip eine Art äh, ja fast Wissenschaft in der in so einem System ja. ist, dass man, wie lernen wir es, wie wir Menschen brechen können. Ne? Also, dass da jemand so rauskommt, äh, ist ja. jetzt äh, der Normalfall.
0: Es ja. geht eigentlich ganz genau. gar anders. Genau. Und äh, es ist ja im Film Leben der Anderen bekannt geworden, auch für viele. eine DDR war der Staat mit der höchsten Selbstmordrate mhm. weltweit. Es waren einfach viele Verzweifelte, also die, die sich wehren wollten. Die Räume waren klein. Zur DDR-Geschichte gehört auch der Fall Oskar Brüsewitz. Das ist ein Pfarrer, der sich 1976 öffentlich selbst verbrannt hat, mhm. sich mit Benzin übergossen, angezündet. Und er hat ausdrücklich schriftlich gesagt politischer Protest gegen die DDR. Mhm. Ich bin nicht verrückt, ich weiß, was ich tue. Es ist schrecklich, aber es ist mein politischer Protest. Mhm. DDR hat natürlich sofort gesagt, er war krank, er war mhm. ein psychisches Wrack, äh, religiöser Spinner. So versucht, das zu unterdrücken. Mhm. Aber die Geschichte wurde weiter erzählt als fanal. Es war für die DDR auch so ein Ding, was sie sagten, es darf sie jetzt nicht jedes Jahr einer verbrennen. Das ist ja auch so ein ja. Signal, was viele Leute nachdenklich macht und so. Und das führte auch immer dazu, dass sie sagten, wir lassen ein bisschen Spielraum, mhm. wir lassen die da ihre doofen Friedensideen rumspinnen, aber die ganz schlimmen ziehen wir aus dem Verkehr. Es ja. geht nicht anders ja. und irgendwie müssen wir mal schauen. Ja. ja. Zurück zu Theo Lehmann. Theo Lehmann, einfach nochmal dies, ähm, diese erwecklich fromme Welt, war ähm, für, aus DDR-Sicht äh, irgendwo ambivalent. Also Schlimmer an denen waren, die waren nicht zu erziehen, die waren völlig unkorrigierbar, die, die hielten nichts vom Sozialismus. Mhm. Ich war in den 90er Jahren mal im Erzgebirge, so in eine pietistische Region auf 1000 Meter Höhe. Okay. Und das war ganz spannend, das war so 90er Jahre, alle waren noch voller Erinnerungen. Mhm. Ich habe dann viel gefragt, fand das ganz spannend. Und die sagten, also das Schönste hier im Erzgebirge war immer der Winter. Ich sagte ja, warum der Winter? Ja, da war ja alles eingeschnallt vier Monate lang. Das hieß für uns, wir haben vier Monate lang frei von der DDR. Sagt er, wie, frei von der DDR. Ja, es war einfach so, wir hier unter uns sind eine klare Mehrheit, christlich, kirchlich, halten da nichts von und so. Und sobald hier alles eingeschneit ist, die Trabis kommen hier gar nicht hoch, Baufahrzeuge brauchen sie, wo Not ist, die kommen gar nicht mehr her aus der Stadt. Yeah. Wir machen das, wir hängen die Honecker-Bilder ab, wir hören auf in diesem ganzen Scheiß, wir grüßen uns nicht mehr als Genosse, wir machen Evangelisationen. Wir hatten eine schöne Zeit, wir haben vier mhm. Monate gelebt, wie wir wollten. Dann, wenn es getaut war, hieß es, ah, bald fängt die DDR wieder an, Gen fangen wir wieder an, der ganze Scheiß und so. Ja, und, und so war das da. Und diese mhm. erwecklichen Zirkel haben es im Grunde geschafft zu sagen, wir, wir halten das alles für Blödsinn. Mhm. Wir, wir, sind gläubige Christen, eine Weltanschauung, die auf der Ausrottung des äh, Christentums beruht. Wir wissen, was wir davon halten müssen. Mhm. Die Internationale, es rettet uns kein höheres Wesen, kein Gott, kein Kaiser und kein Volkstribun am Arsch, da weiß du Bescheid. So, die waren nicht äh, erziehbar für mhm. den Sozialismus. Ja. Das Gute aus DDR-Sicht war, die waren unpolitisch. Die haben sich einfach verweigert und ihre Frau besachen gemacht mhm. und äh, gesagt, Erlösung ist im Herrn Jesus. Die haben aber nicht so groß opponiert. Und die waren auch jetzt nicht für den Westen oder für den Kapitalismus, war gar nicht geflohen, weil sie mhm. gesagt haben, wofür? Ja. Man kann doch hier so viele Menschen mit dem Evangelium ja. erreichen oder so. Also die waren in gewisser Hinsicht pflegeleicht, aber auch total widerständig und ja. knacken konntest du die irgendwie ja. nicht. Aber auch in so einer schönen Ecke der Republik, dass man ja. wahrscheinlich auch irgendwie ja... Ging dann so, ne? Ja, ja. das war dann so. Ne? Das ja. wäre dann äh, beim endgültigen Kommunismus erreicht worden bei der Jugend. Ja. Aber erstmal waren das unerreichbare Orte.
1: Ja, so, so. war das. Mhm.
0: Ja, jetzt so
1: langsam können wir auf die Wände zugehen. ne? Also das steht an. Also steht an, Wir haben es ne? ja so ein bisschen gezeichnet, dass, dass ja. Kirche sich diese Freiräume ein bisschen erkämpft und das umgekehrt sein, Kirche auch ein Freiraum als Freiraum wahrgenommen wird für alle möglichen anderen Leute, die sich jetzt vielleicht unbedingt gar nicht selbst als Christen verstanden hatten, aber die gemerkt haben, ich kann da offener sprechen, ich kann da vielleicht Kultur machen, Kunst machen. Und Kirche macht das dann unter ihrem... Religionsfreiheit ja. möglich. ne Und, und genau. so entsteht dann natürlich auch Friedensbewegung, Austausch mit anderen, vielleicht auch mit Leuten, die jetzt schon irgendwie friedensbewegt sind, aber nicht aus religiösen Gründen und so.
0: Also in der Kirche brodelt sich da sowas zusammen mhm. und man bildet Netzwerke. Ja, genau. Und das ist das Interessante, dass gerade diese Linken in der DDR-Kirche, die... Ähm ja, irgendwie sozialistisch waren, aber nicht für real existierend. Ja. Dass die lauter Brücken hatten mit politischen Dissidenten, das wurde immer mehr. Und in den 80er Jahren entstanden immer mehr so politische Gruppierungen. Es gab zum Beispiel Leute, die ja erste Umweltgruppen gebildet haben mhm. und gesagt haben, unser Staat stinkt viel zu oft. Das kann nicht sein. So Und es sickerte an Wissen auch durch, was los ist in der Welt. Es gab in der DDR Umweltgruppen, die gesagt haben, hier, ihr lieben Leute, der Weg zum Kommunismus kann nicht die Zerstörung der Schöpfung bedeuten. Genau, also es ging Wir schon, engagieren genau, uns, Also das geht nicht.
1: Genau, es ging wirklich um Natur ja, ne? <lacht> und Naturzerstörung. Es, es ging genau. um Natur. Nicht der genau. Staat stinkt, weil es so ein Apparat ist. <lacht> Aber sondern, es wirklich. Ja, ja, genau. Und du, <lacht> ja, genau. klar, du hast den ganzen ja. Braunkohletageabbau, ist natürlich genau. was, was in der DDR als Energieträger wahnsinnig wichtig ja. war. Aber mhm.
0: eben die Landschaft natürlich... Ganz krass ja. natürlich zersetzt. Ja. Ja. Und die in der Kirche sagten, hier kommt mal zu uns, wir sind weltweit ökumenischer Rat der Kirchen, Frieden, Gerechtigkeit, Bewahrung der Schöpfung Ihr seid nicht so richtig christlich glaube ich müsst ihr auch gar nicht. Mhm. Wir arbeiten zusammen mit allen Menschen guten Willens, das haben wir bei Bonhoeffer gelernt. Mhm. Wir haben Räume. So, wir können das tarnen. Wir nennen das Umweltgebet, Schöpfungsgebet oder so. Ihr könnt diskutieren. Wir können hier eure Sachen für den innerkirchlichen Bereich. So, und dann gab es Friedensbewegung, Umweltsbewegung, äh, Frauengruppen. gab mhm. auch ersten Schwulengruppen. 80er-Jahre so, war ja ich sage mal, ein bisschen weniger kriminalisiert im Lehmann Westen, Lehmann aber natürlich gar nicht angesehen. Nee, eben nicht nicht bei den Erwecklichen, da <lacht> so, war das alles ja, nicht. Die Ja, noch keinen Bock auf das Ganze. <lacht> ja. Aber ebenso dieser Linksprotestantismus sagte 80er Jahre, ja, äh, schwule Menschen haben das Gefühl, sich verstecken zu müssen, sind nicht anerkannt, mhm. können ihre Liebe nicht öffentlich leben. Unterm Strich ist die DDR sehr spießig so und es gab Gemeindeveranstaltungen offene Kirche offener Abend 80er Jahre Menschen aufgestanden ja ich bin hier der Jürg ja ich bin schwul also ich habe lange gebraucht damit klarzukommen mhm. aber so ist es mhm. so und da waren diese Kirchen auch Räume wo sie gesagt haben erzähl mal deine Geschichte wir wollen da lernen mhm. als Kirchen hatten wir da auch glaube ich eine schwierige Geschichte mhm. so und diese ja, politischen moralischen ökologischen Gruppen wurden immer mehr und wurden für die Stasi zunehmend zu so einem Problem mhm. weil sie sagten in den Kirchen sammelt sich alles, was irgendwie nicht gut ist für unseren Staat.
1: Ja, <lacht> und das hat man natürlich beobachtet, man ist dann mit EMs, äh, also mit äh, Leuten, die man angeworben hat, da rein, um möglichst viel natürlich zu sammeln und zu gucken und, äh, aber irgendwie hat man das nicht so ganz in den Griff gekriegt.
0: Ne? Nee, weil man ja gleichzeitig auch, ähm, naja, das internationale Problem bekam, die DDR war quasi pleite. Und für sie war ja schon eine Schande, dass sie in Bonn anrufen musste und sagten, ja, hier ist Genosse sowieso, können wir mal ganz offen reden. Ja. Wir haben einen kleinen Engpass, kann ich ja mal vorkommen, und unter Nachbarn und ihr habt ja auch ein Interesse, dass es euren, ja, auch anderen Deutschen gut geht und so. Geht da was? Ja. Ausgerechnet Franz-Josef Strauß wurde beauftragt, damals zu verhandeln. Er hat eine Milliarde, locker gemacht, Staatskredit mhm. für die DDR. War der Anfang, es gab dann mehr. Aber es war mehr und mehr sichtbar, die DDR kommt nicht gut klar. Mhm. Also volle Bewaffnung, Riesen-Stasi-Abteilung, mhm. bisschen Wohlstand für alle soll sein, internationale Anerkennung, das war too much. Mhm. Da war die Wirtschaft im Grunde ein bisschen zu schwach.
1: Mhm.
0: Man hatte immer mehr Westverschuldung. Merkte auch, diese Westverschuldung heißt, man kann vielleicht ein bisschen weniger giftig durchgreifen. Mhm. So, man hatte internationale Sachen. luther jubiläum 1983, war mhm. sehr interessant. Ja. Interessiert mich persönlich natürlich yeah. auch zufällig. Yeah. Wo die DDR... Eine Kulturwende vorgenommen hat. Am Anfang war Luther der Böse, der Fürstenknecht und Thomas Münzer, der Revolutionär Thomas Münzer. mit den Bauern. 83 ja. sagten sie, naja, wir müssen Luther im Grunde würdigen. Historisch war er ein Vorläufer der Bürgerlichen Revolution. Und Münzer war noch weiter, aber Münzer war revolutionär vor der Zeit. Mhm. Das, was Münzer wollte, hat Marx ja selbst beschrieben, geht erst unter den Bedingungen der vollendeten bürgerlichen Gesellschaft. Luther war eigentlich die progressive Kraft zu seiner Zeit. Wir feiern das total. Die DDR hat da Wahnsinn. Geld reingesteckt, sie hat ja. das gefeiert. Luther-Broschüren, es gab immer ein Vorwort und immer war so die, das Framing Luther war für seine Zeit ein Vorläufer der bürgerlichen Gesellschaft, mhm. äh, progressive Kraft. Die DDR kann das durchaus würdigen mhm. und die Religion, ja, gibt es noch, eine, die haben da noch Zusatzgedanken für, aber historisch schmücken wir uns auch damit, also hat, Tourismus wäre auch Ja, gut.
1: Also man hat so eine Luther-Perspektive aufgebaut, aber so diesen religiösen Anteil, den Luther ja auch hier und da hat. Ja,
0: der ja das wurde war die so Verblendung der Zeit. Das okay, war, Das war, nicht war in richtig. seiner Zeit so. In ja. seiner Zeit hat waren ihn, ja alle religiös. Ja aber das wird ja weniger. Und führte dazu internationale Kontakte, Kirchenkontakte und das war also Sport und Religion waren die Hauptdrehscheiben internationaler Kontakte. Mhm. Die Sportler konnte man noch mehr überwachen, die Religion war oh, irgendwie so kompliziert. Mhm. Ja. Diese ganzen Friedensbewegungen führten dann dazu, dass dieser Konziliare Prozess Regionalkongresse machte, mhm. äh, im Westen ja auch. Stuttgart 88, Basel 89 waren Riesenkongresse, friedengerechte Bewahrung der Schöpfung. In der DDR hat man 88, 89 ähnliche Kongresse gemacht. In Dresden Zehntausende, Westbesuch sehr viel. Mhm. So Dann haben Kirchen in der DDR durchverhandelt. Wir haben viel Westbesuch für mhm. unsere Treffen. Ihr müsst auch ein Kontingent unserer Leute mal rauslassen. Ja. So und Dann waren Tausend auf dem Kirchentag. Mhm. Tausend waren in Basel, ökumenische Versammlung. Die staunten dann, Westen und, und so. Mhm. Und es sprach sich immer mehr durch, es gibt geilere Staaten als den unseren. Und äh, die weitere Entwicklung geht ja im Grunde innerhalb weniger Jahre steil. 87, 88, 89, 89 eskaliert auf einmal etwas, was 20 Jahre allmählich sich so heranbrunnet. Ja, Und auf ja. einmal schlägt wirklich durch. Ja, wobei dieses, es gibt geilere Staaten
1: als unseren, ist ja auch immer so ein bisschen so eine Erzählung. Ne? Die bricht ja manchmal. Und das sieht man ja auch in der Wendezeit dann. Es war ja jetzt nicht so, dass dann diese ganzen Leute, die gesagt haben, wir wollen dass die DDR wegkommt, wir wollen jetzt nicht wie die BRD, also eben, dass wir wollen nicht wie die BRD sein, sondern wir wollen eigentlich eine andere DDR, ja. eine bessere DDR. Halt eine Als liberale ist, DDR. Genau, also man ist jetzt nicht so, man fährt durch den Westen und denkt sich, ach, alles so toll hier, mhm. genauso wollen wir
0: es auch. Also man hat ja schon auch Sachen ja. kritisch gesehen. Total, aber zum Beispiel in Basel hatte ich es gelesen, DDR-Bürger, die an einem Tag in der Schweiz, in Frankreich und Deutschland sein konnten, mhm. sagten, das, das wollen wir auch. Es ja. geht. und Man geht, genau. auch, man will auch nach Hause. Eine Reisefreiheit. Wenn man zu Hause ja. sich nicht umbringen muss, ja. bleibt man auch ja. da. Wir wollen ja. Reisefreiheit, wir wollen Mitbestimmung mhm. So und wir brauchen nicht Coca-Cola oder so, sondern mhm. da trinken wir unser eigenes Zeug, wenn das gerechter hergestellt ist, ist gut. Ja, Vita-Cola ist
1: auch okay. Oder Club-Cola, Club-Cola. Ne? Genau, ja. aber
0: letztendlich ähm, ist es ja das, woran es dann auch passiert, mit Reisen, ne? Ja, im Grunde gibt es zwei Treiber und da muss man schon sagen, also der eigentliche Todesstoß aus, für die DDR kommt aus äh, Moskau, dass äh, Gorbatschow, Gorbatschow im Grunde sagt neuer Kurs und dieser neue Kurs hat ganz schlicht auch damit zu tun, Hochrüstung und Volksbespaßung kriegen wir nicht gleichzeitig finanziert. Entweder wir würden wieder ein stalinistischer Unterdrückungsstaat, aber das hat Risiko. so Oder wir gönnen den Leuten Belustigung, aber unser Militär ist äh, fällt zurück. Mhm. Wir kommen ja nicht mal in Afghanistan klar. Mhm. Das war im Grunde klar. Und die Idee war schon mehr Spielraum, mhm. mehr Freiräume, mehr Selbstbestimmung, also mehr die Leute innerlich gewinnen. So und Mit Gorbatschow war auch verbunden letztlich die Ansage, jedes Land darf sich selbst weiterentwickeln. Und wir werden nicht mehr die Brezhnev-Doktrin verfolgen, wenn ein Land Probleme hat, marschieren wir ein mhm. und machen es ruhig. Ja. So und da hatten die in Ostberlin natürlich einen tödlichen Schrecken, weil sie sich erinnerten 53 Berlin ohne russische Armee wären sie nicht klar gekommen. Genau. Und genau. sie merken, wir sind mit eventuellen Protest hier alleine. Mhm. Gorbatschow wird uns gar nicht mehr helfen. Mhm. Und das war ein Problem. So, Man wollte im Grunde lange keine Reform mitgehen. Mhm. Man wollte zum Beispiel das 40-jährige Jubiläum der DDR, 7. Oktober 1989, mit aller Macht noch feiern. Mhm. Und zwar schön und in Ruhe für die nächsten 40 Jahre. Hat ja auch geklappt. War ja fast vorbei, aber man hat noch gefeiert. Ja. So, ne? Letzte Wahl, 89 März, noch gefälscht, wie blöde. Mhm. Aber so doof, dass es auffiel. Und immer mehr Leute sagten, ich habe mal genau geguckt, die Wahl ist nicht fair, das stimmt nicht. Können wir das mal kontrollieren? Ja. So, und es war immer mehr Protest und immer mehr Gegenstimmen. So, und dann Fluchtbewegung. Fluchtbewegung, dass Menschen in, nach Ungarn, nach Tschechien, mhm. dass sie ausreisen, mhm. das übte Druck aus, zumal Ungarn damals ja eine westlich-liberale Rolle ja. gespielt hat. Ja. Man vergisst so schnell. Vielleicht auch in Ungarn. Aber dass es möglich war, rauszukommen, war natürlich wieder die, die Erinnerung daran, wenn die Leute dir weglaufen, das hält keine Wirtschaft aus. Mhm. Das ist nicht gut. Wenn da über tausend Leute in Prag weg sind über Nacht, das ist nicht gut. Mhm. Das ist ein Problem und wir müssen irgendwie damit klarkommen. Mhm. So, die Kirchen hatten jetzt auf einmal ähm, eine höchst kuriose Rolle. Es gab seit den 80er-Jahren Friedensgebete. Ja. Und die Friedensgebete waren lange Zeit, ja sagen wir wie hier, ne? Ein paar Dutzend, hundert Menschen vielleicht für den Frieden mhm. Kerze an, Kerze aus ja. war schön. 89 wird das immer voller. Immer voller, immer mehr Menschen kommen und es waren im Grunde immer mehr auch so Art Demonstration wie viele Menschen in die Kirche rennen, mhm. nicht nur Gläubige, sondern eben auch politische, die dann auch Transparente hatten, DDR in der Krise, wir wollen mhm. eine andere Politik, mhm. so das wurde immer mehr, ja. sodass das für die Staatssicherheit ein Problem war, was man irgendwie meinte, einfangen zu müssen. ja klar Das hat natürlich diese Friedensbewegung noch mehr zum Bekenntnisding gemacht und alle die Probleme mit dem Staat hatten, sagten, wo kann man sich versammeln in der Kirche? Mhm. In der Kirche sind über 1000 Plätze oft, mhm. da können wir uns versammeln, das ein bisschen beten, Kerze nehmen wir mit, mhm. manche sind gläubig, viele auch nicht, egal, aber das ist ein Ort der Freiheit und man kann äh, Gebete ja auch so wunderbar nehmen, man kann ja in, in der Fürbitte protestieren, mhm. man kann ja sagen, und oh Gott, du siehst die vielen Menschen, die unser Land verlassen, schenke doch unserer DDR eine weise Staatsführung, die solche Reformen einleitet, dass wir auch alle in Sicherheit ja. und Frieden und Freiheit, das ist ja, ja sagenhaft interessant, dass man im Gebet sogar ja. protestieren kann. so Und das führte zu den großen Friedensdemos, die am Ende eine entscheidende genau, Rolle spielen. Genau, weil
1: es geht dann ja aus der Kirche raus. Es also ja. bleibt
0: dann nicht nur, hier passen tausend Leute rein, wunderbar, sondern man geht raus. Ne? Leipzig, ja. völlig klar, genau. Leipzig, 9. Oktober, also die Geschichte ist ja die, man merkt, es wird voll. Jetzt wird es richtig voll, äh, alles kocht. Mhm. Und gleichzeitig wusste man, China hat das alles mit Gewalt erledigt. Mhm. Und man wusste, in Leipzig hatten sie Krankenhausabteile freigeräumt, also Platz Blutkonserven besorgt ja. mhm. und gesagt, wir stoppen das. Das kann nicht sein, dass hier am Ende Zehntausende rumlaufen. Mhm. Aber man hatte so das Gefühl, ganz viele sagen, Montag bin ich dabei. Ich lasse mir den Scheiß hier nicht mehr gefallen. Das Interessante ist nun, die können ja demonstrieren, aber eine Demonstration ist nicht passiert, wenn nicht über sie berichtet wird. Mhm. Und ich finde die Geschichte interessant, wie es dazu kam. Es gab so ein Kamerateam, zwei Menschen, die gesagt haben, es wird voll heute Abend, aber es muss gefilmt werden und es muss ins Westfernsehen. Mhm. Denn Westfernsehen gucken alle. Mhm. Die sind dann durch Leipzig gerannt und haben geguckt, wo finden wir einen Platz? Hochhaus sind sie raufgerannt, das hatte beste Position. Und an einer Tür sahen sie Aufkleber, Schwerter zu Flugscharen, Kirche von unten haben sie geklopft und gesagt dem kannst du vertrauen ja. ein Mann sind Sie Christ ja bin ja. ich hier hören Sie mal heute Abend ist was los in Leipzig mhm. wir haben Kamera dabei können wir von ihrem Fenster filmen? Das wäre so wichtig. Mhm. Der Mann holt tief Luft und sagt, ja, könnt ihr machen. So, die stellen sich auf, sagen, super Perspektive, das ziehen wir durch. Auf einmal sehen sie, da kommen ein paar Kinder, der hat Kinder, äh, junger Vater. Da mhm. holen die Kameraleute tief Luft und sagen, das können wir den Kindern nicht antun. Denn den, den werden sie kriegen. Mhm. Das, das kriegen die raus, ja. wo das war. Der ist im Bau und die Kinder und, und so. Und dann ja. haben gesagt, nein, komm, wir, wir können nicht das neben deiner Kinder riskieren oder so. Wir gehen noch mal weiter. Mhm. Bisschen weiter ist eine Kirche. Und da sagen sie, komm, des, des Kirche, des Pfarrer, der muss, klingeln sie. Dürfen wir auf dem Kirchturm-Demo, können wir das filmen? Der ja. Pfarrer sagt, ja, aber vorher gibt noch Schnittchen und filmt das und macht das und bringt das raus als euch. das ist wichtig. <lacht> so, und das kann man auf YouTube heute sehen. Man weiß ja, man kann es nicht zählen, aber Städtchen die beiden essen. haben gesagt, 20 Minuten kann man sehen auf YouTube. Die Straße ist voll, äh, sehr viel Rufe, wir sind das Volk, mhm. Gorbi, Gorbi, ja. schließt euch an. Und die beiden haben gesagt, komm, wir sagen mal 70.000, weil jeder, der diese Bilder sieht, sagt, mindestens 70.000, vielleicht mhm. auch 100, vielleicht noch mhm. viel mehr, mhm. aber niemand wird sagen, das ist übertrieben. Die haben es dann wilde Flucht Berlin und so geschafft in den Westen. Tagesthemen am nächsten Tag sagt, italienische Journalisten haben uns hier was zugespielt. Also super spannende Geschichte. Und im Grunde war es der Dammbruch, weil mhm. klar war an diesem Abend, also 70.000 Leipziger oder noch mehr marschieren durch die Stadt. Mhm. So Stasi- Behörde, es waren Hundertschaften bereit, aber die sagten, das ist so eine Nummer, das müssen die in Berlin anbieten und die müssen den Kopf hinhalten. Mhm. Die angerufen, angerufen. In Berlin, die sich nicht gerührt. Irgendwann aus Berlin, ja komm, haltet sie auf. Und da haben sie im Leipzig gesagt, jetzt ist es so zu spät. Das sind so viele, die hält kein Mensch mehr auf. Ja. Wir sind raus. Ja. So und Als das im Westfernsehen kam, war im Grunde klar, ähm, der Drops ist gelutscht. Mhm. Honecker wird wenige Tage später einkassiert. Man versucht das mit Egon Krenz. Und im Grunde gibt es dann wochenlang, paar Wochen lang die schönste DDR, die es je gab, 9. November Reisefreiheit, dann sagen sie Religionsfreiheit, mhm. ihr könnt auch wieder in eine Schule, mhm. Versammlungsfreiheit, ja sicher, wir können ja auch ohne Angst und Zittern, wir können über alles reden, ja. wir können die Geschichte nochmal neu anfangen, wir, wir können auch über Parteien reden, es also wird eine richtig geile DDR, aber mhm. keiner will sie mehr, mhm. weil dann wirklich halbe Millionen Menschen Ostberlin. Und äh, der Rest wäre jetzt ein Podcast über Helmut Kohl, das müssen wir jetzt nicht machen. Ne? Aber also im Grunde kommt dann eine Dynamik Dammbruch, im Gange, die ja, ja. das Ganze übernimmt. Ja. Was ich daran so witzig finde, ist, äh, das Ganze wäre nicht ohne die Kirchen gegangen. Denn äh, in dieser entscheidenden Nacht haben viele Kirchen in Leipzig aufgemacht. Mhm. Also man hatte mhm. viele Tausende in Kirchen. So Die Kirchen war der Raum, wo die Vernetzung stattfand, die Verdichtung. Mhm. Die Kirchen war der Raum, wo auch der Impuls war. Keine Gewalt, Kerzen. Mhm. So Wir gehen mit Kerzen raus. Ja. Es gibt so ein äh, Wort eines Stasi-Offiziers, der sagte, wir hatten mit allen gerechnet, aber nicht mit Gebeten und Kerzen. Mhm. Und Menschen, die betend und singend mit einer Kerze in der Hand aus einer Kirche kommen ja. und für Frieden protestieren, wie soll ich meinen Jungs sagen, schießt die tot oder so? Mhm. Das kriege ich nicht durch dass das machen die nicht, dass das, das mhm. haut am Ende nicht mehr hin. Und äh, dieser christliche Impuls war am Ende entscheidend. Ja. Wäre niemals gegangen ohne Gorbatschow, wäre nicht gegangen ohne Westfernsehen, mhm. ist auch klar. Mhm. So es sind viele Sonderfaktoren. Mhm. Aber es wäre eben auch nicht so, so friedlich und so schnell gegangen ohne DDR-Kirchen und vor allem eben diese, ja, wie sollen wir sagen, politische Opposition, dieser linksprotestantische, friedensorientierte Kreis. Ja. Aber es ist wirklich die Faszination, friedliche Revolution. Mhm, ja. ähm, sogar,
1: ich meine, du hast Honecker kurz angesprochen, sogar bis dahin. ne? Also, Honecker, der dann ja, den wollte keiner mehr. Ja. Und der landet dann bei einer Pfarrersfamilie. Ja. Kriegt er auch. Bei in die, Ehepaar Holmer. In diesem Raum. Und äh, also, Da ne? hatte
0: ich schon Anfang der 90er, als, als das alle noch nicht wussten, hatte ich schon Kinder aus der Familie gesprochen, die Tür an Tür mit Ehepaar Honecker gewohnt haben. Mhm. Und äh, wenn er nervig war, haben sie Udo Lindenberg, Sonderzug nach Pankow, aufgedreht. Und mussten vom Vater dann ermahnt werden, den alten Mann doch zu schonen, er sei doch krank. Ja, aber seine Frau nervt, ja egal mhm. und, und so. Also ihr kennt inzwischen alle den Film, das sollte man gesehen haben, das ist wirklich sehr spannend. Und das war so dieses pietistisch-fromme, konservative kirchliche Feld, mhm. Familie Holmer, die äh, sich von der DDR nie haben korrumpieren lassen, die aber auch äh, nie Hass oder Aggression hatten, sondern gesagt haben, wenn der Mann krank ist, wenn er keiner mehr will, bei uns ist er willkommen ja. und wenn Leute vor der Tür stehen und sagen, hängt ihn auf, gebt ihn raus, mhm. äh, lassen wir nichts merken, dann mhm. beten wir einfach und äh, das ja. äh, irritiert uns hier nicht mehr. Ja. Jetzt hat die Kirche diese Rolle da
1: gespielt, die du skizziert hast. Es kommt zu einer friedlichen Revolution. Ja. Warum geht es dann nach der Wende für die Kirche nicht erfolgreich im Osten weiter? Es ist ja jetzt nicht so, dass dann auf einmal alle sagen, "Boah, super Aktion, toll, wir haben es gemerkt, der Geist Gottes. Und jetzt gehen wir alle sonntags in die Kirche. Ja, wir
0: hatten jetzt einen Podcast, 45 bis 89. Man müsste jetzt einen machen, 90 bis 23. Die Frage ist komplex. Aber es ist schon so ein Ding. Also man hätte 90er erwarten können, Religionsfreiheit. Äh, viele Menschen kommen zurück in die Kirche, mhm. weil sie sagen, wir verdanken der Kirche was. Die Kirche hat mindestens einen friedlichen Übergang gemanagt. Und glaube ist gar nicht so schlecht. Mhm. Die Werte sind doch irgendwie ganz gut. Mhm. So. Und die wollen ja auch keinem wehtun oder so. Kirche, super Sache. Das Gegenteil ist passiert. Es gab 92 eine riesige Austrittswelle. Das war im Grunde das Jahr, wo klar war, Kirchensteuer, Westsystem, mhm. alles wird übertragen. So Und es treten Hunderttausende aus mhm. in einem Landstrich, wo viele schon gar nicht mehr drin waren. Mhm. So Und die DDR-Kirchen schrumpfen seither, die ehemaligen DDR-Kirchen schrumpfen genauso weiter wie mhm. die westdeutschen Kirchen mhm. und sind ja in Teilen der neuen Bundesländer unter 10 Prozent der mhm. Bevölkerung. Mhm. Und ähm, das ist eine schwierige Frage, warum das ja. so kommt. Ich hätte auch Anregungen, aber... Müsste vielleicht nochmal demnächst drüber nachdenken. Nein, aber also ganz kurz würde ich sagen, die DDR-Kirche hat im Grunde inneren Split. Sie hat auf der einen Seite fromme Kreise gehabt, die Glaube stabilisieren konnten und Menschen zum Glauben führen konnten, die aber sehr gesellschaftsfern waren, mhm. die von der Gesellschaft nichts wissen wollten und auch sehr abgeschottet lebten. Und sie hatten sehr gesellschaftszugewandte christliche Kreise, die sehr ethisch und verantwortungsvoll und gewissenhaft sich eingesetzt haben für das Gute, die aber wenig eine Kultur hatten Menschen äh, zum Beten, zum Glauben, mhm. zur Nachfolge Jesu zu motivieren. Mhm. Und ich glaube, eine Kirche, die lebensfähig ist, bräuchte eigentlich beides in eins. Sie müsste eine innere Glaubenskraft, mhm. aber auch eine Offenheit und Anschlussfähigkeit für die Gesellschaft haben. Ja. Und wenn du nur eins hast, wenn du nur gesellschaftsnah bist, aber wenig Kraft hast, eine eigene Botschaft ansteckend weiterzugeben mhm. oder wenn du eine eigene Botschaft hast, für die du brennst, die aber sehr sonderbar wirkt und sehr mhm. weltfremd mhm. und irgendwie auch merkwürdig, mhm. komische Wertebasis teilweise mhm. auch, dann ist es schwierig. Dann sind einfach die Zugangsmöglichkeiten zum Glauben komisch. Ja. Ich, man kann da schlecht reden. Ja. Ich würde jetzt aber auch mal sagen, es gab beides. Also Kirche in der DDR ist Weitergabe des Glaubens unter schweren Umständen mhm. und Kirche in der DDR ist Kirche für andere, Dienst an der Gerechtigkeit. Und beides hat äh, wirklich Größe und Charme. Mhm. Und irgendwo, wenn wir uns fragen, wie wird die Zukunft der Kirche im Westen, ja, man kann sie hier begucken. Also ich glaube, das, was wir in den neuen Bundesländern sehen, ist mehr oder weniger die Zukunft der Kirche auch im Westen. Ja. Es wird kleiner und wenn man ein bisschen Trost will, es hört nicht auf. Also es bleiben Christinnen und Christen da. Es wird gesungen, es wird gebetet, es findet Diakonie statt. Die Fahne des Glaubens bleibt im Grunde aufgerichtet, wenn auch manchmal in gespaltener Gestalt. Mhm. Aber im Grunde, finde ich, ist es eine ermutigende Geschichte, dass kleine Minderheitenkirchen einen Riesenunterschied ausmachen können, mhm. wenn Gott es so will und die Zeit dafür reif ist.
1: Halleluja. <lacht> Thorsten, es ist, äh, es ist an der Zeit. Unsere Zeit ist um. Äh, vielen Dank fürs Lauschen. Wir würden an dieser Stelle diesen wundervollen Schlusspunkt einfach mitnehmen und äh, bedanken uns auch mal sehr, dass wir hier bei euch sein konnten. Auf vielleicht dem ja. schönsten äh, christlichsten Festival ja. aus Deutschland. Vielen Dank. Danke, es war sehr schön. Ja. Hier.